3: C'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin, l'attaque monstrueuse du kibbutz de Berry en Israël. Nous avons recueilli les témoignages glaçants d'habitants. Vous allez les entendre. Benyamin Netanyahou promet la mort à tous les membres du Hamas. La riposte d'Israël envers l'organisation terroriste sera sans pitié. La guerre des images a commencé. Le Hamas affirme avoir libéré trois otages israéliens. C'est une supercherie, répondent les médias israéliens. Nathalie Sosnaufir, en direct avec nous depuis à Tel Aviv, notre correspondante sur place. A tout de suite, Nathalie. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, arrive aujourd'hui en Israël. Il vient dire la solidarité des États-Unis envers son allié. On appellera Elisabeth Guedel à New York. A tout de suite, Elisabeth. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h. Il reviendra sur les actes terroristes commis en Israël plus tôt dans la journée. Le président de la République va déjeuner avec les principaux chefs de parti. Les explications, les informations de Gauthier Le Bret. A tout de suite Gauthier. Parmi les survivants, pour les survivants du, du massacre du Kibbutz de Berry, le traumatisme est évidemment immense, incommensurable. Je rappelle que les terroristes du, du Hamas ont pénétré dans les maisons de force, y ont mis le feu et ont tiré sur les habitants.
1: Et regardez ces images prises par drone. On voit très clairement l'étendue des dégâts. Vous allez les voir dans un instant. Ce village a littéralement été réduit en miettes. Plus de 100 personnes, je le rappelle, y ont été sauvagement assassinées, dont de très jeunes enfants. Aujourd'hui, les habitants de ce Kibout s'en remettent au gouvernement israélien pour obtenir la libération des otages. Le récit de Maxime Leguet.
4: Des
5: pleurs et des souvenirs traumatisants. J'ai vu un groupe qui essayait d'entrer dans ma cour et j'ai dû les attaquer. J'ai ouvert le feu et ils ont répondu « Il y a eu une rafale de tirs dans ma maison et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ils ont décidé de s'en aller et de ne pas continuer à se battre.
6: »
4: Si Golan a eu cette chance inouïe, ce n'est hélas pas le cas de tous. Ce samedi matin, les habitants du kibbutz de Berry ont été réveillés par les tirs des terroristes du Hamas. Plus d'une centaine sont tués sur le coup et un nombre indéterminé sont pris en otage.
5: Mon fils a été kidnappé. Il aura 16 ans dans deux semaines. Les terroristes sont entrés dans la maison et ont fracassé la porte. Effrayés, mon fils, ma compagne et mes deux petites filles se sont rendues tout de suite. Des survivants qui s'en remettent désormais au
4: gouvernement israélien pour obtenir la libération de leurs proches.
3: Le bilan humain en Israël, 1200 personnes sont mortes, dont au moins 169 soldats israéliens en seulement quatre jours. On recense également plus de 3000 blessés.
1: Et ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Par ailleurs, 11 Français ont été tués et 18 sont actuellement portés disparus. Parmi eux, des enfants probablement enlevés. Et du côté de Gaza, au moins 1055 personnes sont mortes.
3: Tout membre du Hamas est un homme mort. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou hier soir. Une sorte de promesse faite au peuple israélien.
1: Le Premier ministre israélien s'est engagé à détruire le mouvement terroriste palestinien. Écoutez.
7: Nous nous battons contre un ennemi cruel. Un ennemi qui est pire que Daesh. Nous avons vu des petits-enfants ligotés, à qui on tire une balle dans la tête. Des gens qui ont brûlé vif. Des jeunes filles violées et massacrées. Des combattants décapités. Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
1: Le Hamas affirme avoir libéré une Israélienne et ses deux enfants. L'organisation terroriste l'a annoncé hier soir dans un communiqué et les médias israéliens crient à la supercherie romain.
3: Voilà, ils disent que c'est une fake news. Une vidéo diffusée dans la foulée par Al-Aqsa TV. La chaîne du Hamas montre euh, deux jours une femme en chemise bleue avec euh, deux enfants et trois hommes armés s'éloigner d'une zone barbelée. Et Nathalie Sosneufir en direct euh, de Tel Aviv. Bonjour Nathalie, quelles sont vos informations ce matin
8: alors écoutez, le Hamas a effectivement diffusé euh, cette vidéo où l'on voit euh, une femme en chemisier bleu et deux enfants s'éloigner de la clôture barbelée. Cependant, cette affirmation n'a pas été confirmée par Israël. Elle est démentie par les médias. Ces personnes, si elles ont en effet bien été capturées, n'ont finalement jamais pénétré dans la bande de Gaza. Il s'agit euh, d'Avital Aledjem. Elle a été enlevée au Kibboutz ce holit samedi avec les deux enfants de sa voisine. Zine Quatre ans et quatre mois que lui avait remis un terroriste. Elle a largement raconté ces derniers jours à la télévision comment ses ravisseurs l'avaient emmené de force à pied en direction de Gaza, l'important un des enfants sur ses épaules et qui, pour une raison inexpliquée, l'avait relâché avant de franchir la clôture de sécurité. Elle a raconté aussi comment elle avait couru avec les deux enfants et s'était cachée de longues heures dans des dunes de sable, rencontrant sur sa route d'autres terroristes avant de revenir à pied jusqu'au Kibbutz, où les enfants ont pu finalement retrouver leur père, mais pas leur mère, probablement capturés et retenus à Gaza. Alors, tout comme l'a fait le pape, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier à la libération immédiate de tous les otages, il serait au moins 150, d'après les dernières estimations, mais ce chiffre reste d'être supérieur. Il y a toujours 250 Israéliens portés disparus.
3: Merci Nathalie Sosnaofi. Le général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, les Israéliens redoutent qu'il y ait encore des militants du Hamas infiltrés en Israël
9: On sait que, Ce qu'on sait, c'est que plusieurs milliers de terroristes ont franchi la barrière et, et ont perpétré les exactions que, qui sont mises en scène par, par le Hamas. On sait également qu'un millier a été tué par l'armée euh, de salle, qu'il y en a qui sont. Euh, euh, le nombre n'est pas terminé, n'est pas définitif. On sait également qu'il continue à avoir quelques accrochages euh, autour de Gaza, même si là, maintenant la zone a été totalement évacuée. Donc en fait, il reste deux catégories d'infiltrés dans la nature. Les premiers sont ceux qui n'ont pas réussi à rejoindre Gaza à, une fois que le blocus a été mis en place. Et il a été mis en place finalement très vite. Et puis les deuxièmes, c'est des infiltrés volontaires. On voit que cette, cette opération a été planifiée comme une opération militaire, très précisément, depuis des semaines. Donc il est possible qu'il y ait des infiltrés qui soient dormants cachés, qui attendent de mener des actions. Et Il y a une autre catégorie d'infiltrés, en fait, de terroristes potentiels, c'est dans la population israélienne, dans les zones, dans les, dans les zones occupées, euh, un peu partout, il peut y avoir des gens qui décident euh, eux-mêmes de rejoindre de l'intérieur le Hamas en perpétrant des actes terroristes. Donc, cette menace sera permanente, évidemment, pendant toute la durée du conflit et augmentera avec l'intensité du conflit.
3: Merci mon général, vous restez bien avec nous. Les états unis redoutent une extension du conflit. Hier, Joe Biden a mis en garde l'Iran et a demandé à Israël de respecter le droit de la guerre.
1: On rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Bonjour Elisabeth. Le président américain a envoyé euh, Anthony Blinken, son chef de la diplomatie,
10: sur place. Hein. Oui, c'est un signe fort de la part du président américain d'envoyer son ministre des Affaires étrangères en Israël en pleine crise, Anthony Blinken qui va donc exprimer évidemment la solidarité des États-Unis aux, aux côtés d'Israël, mais aussi s'assurer que le message de Joe Biden est bien passé, hein. malgré la colère, malgré la frustration, a dit le président américain, eh bien, Israël doit respecter les règles de la guerre. C'est euh, un signe que les Américains sont assez inquiets après que Benjamin Netanyahu a promis de détruire le Hamas. Anthony Blinken doit également tenter d'obtenir des Israéliens et des Égyptiens un accès pour qu'on puisse évacuer euh, ben, tous ceux qui veulent quitter euh, Gaza. Euh, en montant dans l'avion, Anthony Blinken a reconnu que c'était compliqué. Et puis il est parti avec l'envoyé spécial américain chargé de la crise des otages. Hein, 17 Américains sont toujours portés disparus. On ne sait pas combien sont aux mains euh, du Hamas. En tout cas, vous l'avez dit, la priorité de la Maison-Blanche c'est d'éviter à tout prix tous les moyens diplomatiques, par la force de dissuasion avec cette présence militaire américaine importante en Méditerranée, éviter que le conflit ne s'étende dans la région.
3: Elisabeth Guedel en direct de New York. Merci beaucoup Elisabeth. Jean-Luc Mélenchon à Bordeaux, lors d'une conférence, le leader de la France insoumise a justifié euh, son refus de qualifier de terroriste les actes du Hamas. et ce, avec, Il l'a justifié avec des raisons de droit international.
1: Oui, selon lui, la dénomination de crime de guerre est plus appropriée. Il a précisé qu'il ne justifiait en aucun cas les massacres perpétrés par le Hamas. Écoutez.
11: Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale.
3: Et cette position de Jean-Luc Mélenchon est largement rejetée par les Français d'après notre tout dernier sondage. Regardez, des Français très majoritairement en désaccord avec la position de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Approuvez-vous ou non la position du leader de la France insoumise 82% des Français désapprouvent, 18% seulement approuvent, 86% veulent par ailleurs interdire... Les partis et les associations qui soutiennent et font l'apologie du terrorisme islamique, sondage CSA pour CNews, qu'on révèle ce matin. Euh, mis à part les questions de morale, Gauthier Lebrecht, c'est pas payant politiquement la, la position de, de Jean-Luc Mélenchon.
12: J'allais vous dire qu'il reste 18 qui le soutiennent. Et qu'il a fait 22 à la dernière présidentielle. Donc, on n'est pas très loin de son score à la présidentielle. Effectivement, il y a un cordon sanitaire qui est en train de se former autour de la France Insoumise. La France Insoumise est en pleine voie de diabolisation, quand le RN, à l'inverse, est en voie de normalisation. Mais attendons les prochaines élections, parce que, effectivement, si Jean-Luc Mélenchon fait cela, c'est aussi avec une arrière-pensée électoraliste. D'ailleurs, qu'avec une arrière-pensée mmh. électoraliste.
3: Emmanuel Macron va déjeuner avec les chefs de partis politiques à midi. Ensuite, il prend la parole ce soir
12: à 20 h Ça sera à notamment sur, sur
3: CNews. On, on en attend quoi,
12: Gauthier eh bien, c'est vrai qu'il avait été plutôt discret. Il s'était contenté de conférences de presse, notamment avec son homologue allemand. Alors, il cherche, puisqu'il était en Bourse ces derniers jours, il cherche l'unité avec cette rencontre et ce déjeuner avec les chefs de parti. Ça rappelle ce qu'il a fait à Saint-Denis le mois dernier, quand il avait réuni l'ensemble des chefs de parti. Il y a plusieurs sujets sur la table. Déjà, il y a une crainte. C'est celle de l'importation du conflit. Donc, on voit parfois un gouvernement plus prudent. Elisabeth Borne, qui ne s'est pas rendue à la marche pour Israël, lundi, de peur qu'on lui reproche de soutenir Israël et pas la Palestine si Gaza est rayée de la carte ensuite l'ordre du jour très intéressant l'ordre du jour c'est pour évoquer les actes terroristes contre Israël la France insoumise va se sentir une nouvelle fois bien isolée, puisqu'elle refuse, on vient de l'entendre, de qualifier une nouvelle fois le Hamas de terroriste. Enfin, il y a les ressortissants français. Je vous rappelle qu'on a 11 français qui sont morts et 18 qui sont portés disparus. Donc c'est tout cela qui va être évidemment abordé pendant cette réunion. Et ensuite évidemment, il y a la crainte aussi d'actes antisémites. Il y a une cinquantaine d'actes antisémites qui ont été repérés en France en 48 heures. Et donc Gérald Darmanin a pris des mesures fermes. L Expulsions, par exemple, des étrangers qui se rendent coupables d'actes antisémites. Il y a eu trois expulsions depuis ce week-end. Merci Gauthier. Euh, à Holon, à 50 km au nord
3: de, de Gaza, en Israël, l'hymne israélien a retenti cette nuit. Regardez une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui montre des habitants <rire> chantant l'hymne national israélien depuis euh, les balcons. 6h12, merci d'être avec nous, restez bien sur CNews. Dans un instant, euh, des questions se posent sur les défaillances de l'appareil de sécurité israélien et on commence à comprendre comment les terroristes du Hamas sont euh, rentrés sur le territoire euh, israélien. On va euh, vous montrer nos des explications, un reportage dans, dans un instant, juste après la publicité. A tout de suite, restez bien avec nous. C'est News il est 6h15. Merci d'être avec nous dans un instant les questions qui se posent sur les défaillances sécuritaires en Israël. Mais tout d'abord, tout d'abord le point info avec vous Shana Lousto.
1: Le bilan dramatique en Israël, 1200 personnes sont mortes, dont au moins 169 soldats israéliens en seulement 4 jours. On recense également plus de 3000 blessés, 11 Français ont été tués et 18 sont actuellement portés disparus. Parmi eux, des enfants probablement enlevés. Et du côté de Gaza, au moins 1055 personnes sont mortes. Thibaut de Montbrial sera l'invité de la grande interview à 8h10 sur CNews et Europe 1. L'avocat de la famille de Jessica Schneider répondra aux questions de Sonia Mabrouk au lendemain du verdict du procès de Magnanville. Mohamed Lamine Laberouz, jugé pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile au nom de l'État islamique, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Et puis Pierre Arditi de nouveau contraint d'annuler une représentation. Le comédien de 78 ans, victime d'un malaise vagal sur scène fin septembre, n'est pas monté sur scène hier soir dans sa loge autour de 18h30. Pierre Arditi s'est senti fatigué et la décision a été prise d'annuler la représentation. Aucune décision n'a été prise dans l'immédiat concernant la représentation d'aujourd'hui.
3: Cinq jours après l'attaque terroriste du Hamas, des questions se posent sur les défaillances sécuritaires israéliennes. Comment le Hamas a-t-il pu détruire le mur euh, israélien, la frontière Est-ce qu'un pays les a aidés à commettre l'indicible On pense évidemment à, à l'Iran notamment. Je rappelle que ces terroristes étaient équipés d'armes, de drones et d'ULM euh, très simple. Vous allez voir. Maxime Leguet, Adrien
9: Spiteri.
13: En seulement quelques minutes... Le mur de fer israélien réputé infranchissable est mis en miettes. Sur ces images de propagande du Hamas, on y voit les assaillants saboter les tours de contrôle israéliennes à l'aide de drones aériens avant de détruire les frontières terrestres et de s'engouffrer dans la brèche. Au même moment, les terroristes tirent plus de 5000 roquettes sur les soldats de Tsaal. Une action conjointe et millimétrée qui a pris de court l'armée israélienne dans l'aptitude finalement du Hamas à mettre en œuvre tous ces moyens simultanément, avec force, avec, euh, avec une certaine masse, c'est ça qui a débordé finalement les Israéliens. Des forces israéliennes d'autant plus surprises qu'elles avaient concentré l'essentiel des troupes en Cisjordanie, là où la menace était la plus forte. Reste que l'opération du Hamas a incontestablement nécessité une aide extérieure. Même s'il a des donateurs divers et variés en termes de finances, il faut quand même avoir à la fois le savoir-faire et, et puis euh, les matériaux qui vont bien. Et ça, euh, l'Iran, seul l'Iran pouvait leur fournir. L'Iran, qui à ce jour rejette toutes les accusations sur son implication dans cette attaque.
3: L'inquiétude des Français pour, le, pour leurs proches vivant en Israël. À Lyon, Evelyne, fille et petite-fille de déportés, suit le conflit de près puisque sa sœur. Et ses trois enfants sont sur place, Shana.
1: Elle l'a quotidiennement au téléphone, mais les deux femmes sont régulièrement interrompues par des alertes. Evelyne s'inquiète également de voir la guerre arriver en France. Voyez ce reportage signé
14: Sébastien Bendotti.
15: Evelyne Hagenauer suit heure par heure l'évolution de la situation en Israël. Sa sœur et sa famille habitent près de Tel Aviv.
14: On est en relation plusieurs fois dans la journée, vous pouvez l'imaginer. Euh, pour l'instant, Dieu merci, euh, ma soeur et ses enfants sont à l'abri. Mais euh, je ne sais pas ce que les jours nous réservent et nous sommes tous évidemment très très inquiets.
9: Cela fait 47
15: ans que sa sœur est installée en Israël. Elle n'avait jamais connu une telle violence.
14: Elle m'a dit, pour moi c'est insoutenable, c'est véritablement des, c est, c est dur à dire, mais s'ils se conduisent comme des barbares, ce qu'ils ont fait, euh, on ne peut pas l'imaginer, c'est véritablement un crime contre, contre l'humanité.
15: Elle craint désormais que ce conflit ait des répercussions jusque sur le territoire français.
14: J'ai toujours affirmé ma judaïté, mais je suis avant tout euh, républicaine, mais j'ai peur, j'ai peur, ce que je n'avais pas jusqu'à présent. Euh, je... Je vous avoue que je mettais une étoile de David sur moi, je ne la porte pas depuis quelque temps.
13: » Elle se dit néanmoins agréablement surprise de recevoir autant de messages de soutien pour elle et sa famille depuis ce week-end.
3: « Voilà, des messages de soutien, euh, mais Evelyne, vous l'avez entendu, elle dit qu'elle ne porte plus l'étoile de David sur elle. Voilà où on en est en France en 2023. Euh, euh, C'est inquiétant, ça fait peur. Euh, » Elle témoigne ce matin sur CNews. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'Union européenne menace Elon Musk, le patron de X, de sanctions. C'est Lomi Guillot qui va tout nous dire. A tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Depuis les attaques terroristes de samedi contre Israël, de nombreuses images violentes, choquantes, parfois fausses, circulent sur les réseaux sociaux et notamment sur X, l'ex-Twitter, dont le système de modération est critiqué, notamment par l'Union Européenne. On a besoin de faire un point avec vous, Lomi Guillaume. Qu'est-ce qu'on reproche à X Qu'est-ce qu'on reproche à ce réseau social
6: Alors, On lui reproche, Robin, au minimum un, un certain laxisme qui permet la diffusion de ces images problématiques sur Internet. Pour Thierry Breton, commissaire européen au numérique, ces publications sur X contreviennent à la nouvelle loi européenne sur le numérique entrée en vigueur fin août en Europe qui oblige notamment les plateformes à supprimer très rapidement les contenus illégaux quand ils sont signalés. Thierry Breton écrit... Sur X, Twitter, à la suite des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nous disposons d'indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l'UE. Il a posté sa lettre et il également sur le réseau et il l'a également envoyé à Elon Musk. Sur Twitter, plus de 50 millions de messages ont été postés sur le conflit depuis samedi. Mais problème, depuis le rachat du réseau social par le milliardaire pour 43 milliards de dollars, Twitter, X a licencié de nombreuses personnes dont une bonne partie des modérateurs, ces personnes chargées donc de vérifier que les contenus ne, ne posent pas de problème et respectent les lois et les règles. En 2021, Twitter reconnaissait employer 1867 modérateurs seulement au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
3: De quels moyens l'Union Européenne dispose-t-elle pour, pour contraindre Elon Musk à, à agir, pour l'obliger à agir, à faire quelque chose
6: Alors dans son courrier, Thierry Breton exige d'être informé au plus vite des mesures qui seront prises pour éradiquer ces contenus problématiques. Autant dire pas grand-chose. Hein. Mais l'Europe menace quand même aussi Musk de sanctions financières qui peuvent théoriquement aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de la plateforme, chiffre d'affaires annuel. Cette semaine, Jean-Noël Barraud, notre ministre délégué chargé du numérique, a même parlé d'un éventuel bannissement de X en France. Que répond Elon Musk Il demande à l'Europe de lui fournir la liste des contenus qui posent problème et il justifie la grande permissivité de sa plateforme par la nécessaire défense de la liberté d'expression. Dans un message publié sur X, on peut lire « Nous savons qu'il est parfois incroyablement dur de voir certains contenus, en particulier dans les moments tels que celui que nous traversons. Dans ces périodes, X pense que même si cela est difficile, il est dans l'intérêt du public de comprendre ce qui se passe en temps réel. Tout le problème en réalité c'est de réussir à ne pas brider hein, la liberté d'expression, permettre de montrer la réalité, le monde tel qu'il est, mais effectivement sans nuire à la dignité des victimes, sans nuire à la dignité des victimes, ni faire le jeu des terroristes qui cherchent à provoquer l'effroi avec ces images.
0: C'était votre programme avec les Assureur d'intérêt général.
16: 6h27, le temps, Alexandra Blanc qui s'installe. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: C'est l'arrivée de l'automne qui est prévue dans les prochains jours, Alexandra. Hein
14: oui, en effet, vous êtes nombreux à l'attendre. Eh bien, Les conditions météo vont clairement changer pour ce week-end avec le retour de conditions météo automnales. Hier, on a de nouveau battu des records de chaleur. C'était le cas également en début de semaine avec 33 degrés relevés dans le sud-ouest. Et eh bien là, les conditions météo vont commencer à changer. Ça va commencer aujourd'hui avec une nouvelle perturbation. Mais c'est surtout ce week-end que l'on attend des conditions météo automnales. On va peut-être le voir justement sur ce petit programme météo avec des conditions météo automnales prévues ce week-end. Brutale de l'automne, donc prévue pour ce week-end. On va perdre en moyenne 8 à 12 degrés par rapport à la journée d'aujourd'hui. Températures automnales qui vont d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison. On va retrouver également de la pluie vendredi et samedi. Et ça, c'est une très bonne nouvelle puisque vous le savez, on manque cruellement d'eau et on va peut-être même rallumer le chauffage la semaine prochaine, le matin. Allez au programme aujourd'hui des conditions météo qui restent contrastées. Un temps assez nuageux sur les régions du Nord. Localement, quelques averses actuellement entre les les Hauts-de-France et la Bretagne, on retrouve également quelques entrées maritimes à un temps bien brumeux, bien nuageux du côté de la Drôme ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se dissipent, même s'ils vont rester bien nombreux au nord de la Seine. Entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Ardennes, on ne verra pas le soleil aujourd'hui. Toujours un temps assez maussade autour du Golfe du d'Union avec le maintien de quelques nuages partout ailleurs du soleil. Température très douce ce matin, localement jusqu'à 20 degrés pour les Pyrénées-Orientales ou encore 17 à Paris. Et dans l'après-midi, les températures resteront estivales dans le sud-ouest. 31 degrés à Bordeaux, 30 degrés à Toulouse. Vous aurez 29 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 26-27 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Ça baisse un peu au nord avec 20 degrés à Lille ou encore 20 degrés pour nos amis bretons. Suite du programme dégradation ce week-end, arrivée de l'automne et des conditions météo beaucoup plus hivernales, notamment le matin avec peut-être le retour de quelques gelées.
16: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Des témoignages. Les témoignages d'Israéliens qui recherchent les membres de leur famille, victimes de l'attaque du Hamas, sont innombrables et tous glaçants. Vous entendrez celui d'une femme très émue. Comment ça pourrait être autrement Elle n'a pas de nouvelles de six de ses proches. L'offensive terrestre d'Israël contre le Hamas est imminente, nous dit-on. Antoine Esteve est l'un de nos envoyés spéciaux en Israël. Il sera en direct avec nous dans quelques instants. Il va nous donner les toutes dernières informations. Quels sont les différents scénarios envisagés à tout de suite, Antoine. Benjamin Netanyahu promet la mort à tous les membres du Hamas. La riposte d'Israël envers l'organisation terroriste islamiste sera sans pitié. On va y revenir avec le général Bruno Clermont, qui est avec nous sur ce plateau. A tout de suite, mon général. À 16h40, un avion d'Air France décollera de Tel Aviv pour rapatrier des ressortissants français bloqués en Israël. Vous entendrez des passagers qui veulent, enfin des Français qui veulent absolument monter dans, dans l'avion. Vous allez voir. Les témoignages des proches de victimes se multiplient. Ifat vit à Tel Aviv et recherche six membres de sa famille. Ils vivaient tous dans le kibbutz de Nir Oz.
1: Et parmi eux, sa tante atteinte de la maladie de Parkinson, un bébé et un enfant de trois ans. Selon elle, ils ont été pris en otage par les terroristes du Hamas. Les explications de Mathilde Couvillère-Flornois.
17: Cela fait cinq jours que Ifat est sans nouvelles de sa famille, vivant dans le kibbutz de Nir Oz, près de la bande de Gaza. Habituellement, dans ce genre de situation d'alerte rouge et de missiles en provenance de Gaza, nous nous envoyons des textos et nous formons un groupe avec mes cousins pour nous assurer que tout le monde va bien. Mais vers 9h, 9h30, plus personne ne répondait. Depuis l'attaque, ce sont six membres de sa famille qui ont disparu. Son oncle et sa tante, sa cousine et son mari et leurs deux enfants. Le temps se précipite. Il y a un bébé de neuf mois et un enfant de trois ans. Et ma tante est atteinte de la maladie de Parkinson. Je veux qu'il revienne. Nous voulons tous retrouver notre famille. Yifat est persuadé que sa famille est détenue à Gaza par le Hamas.
18: «
17: Je pense à ma famille là-bas, toujours détenue par ces maniaques fanatiques. Qu'est-ce qu'ils leur font ?» Les militaires israéliens ont repris Niroz. Ils ont fouillé les maisons mais n'ont trouvé aucune trace des membres de la famille de Yifat.
3: Témoignage glaçant, comme je vous disais. Euh, on va sur le terrain, à présent, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Antoine Esteve, en direct avec nous, avec Fabrice Elsner, pour les images. Euh, Antoine, vous êtes dans la région d'Ashkelon. Le début de l'offensive terrestre d'Israël semble imminente. Euh, quels sont les différents scénarios possibles Dites-nous.
15: Alors d'après les sources gouvernementales que nous contactons et l'armée évidemment l'armée israélienne, il y a plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses qui sont sur le papier aujourd'hui. Vous savez, ça fait déjà 48 heures que l'armée israélienne fait ce blocus de la bande de Gaza. La bande de Gaza qui se trouve juste derrière Ashkelon, cette énorme ville que vous voyez derrière moi, à une dizaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. Cette ville d'ailleurs qui paye un lourd tribut en ce moment à cette guerre parce qu'il eh y a des roquettes qui tombent tous les jours. Hier, un hôpital a été frappé un petit peu plus loin là-bas sur les images en direct de Fabrice Elsner, un parking aussi euh, au-dessus duquel une roquette a explosé lorsque nous étions dans le centre-ville, nous l'avons entendu euh, la voiture a littéralement bougé pendant l'explosion de cette roquette, ces roquettes qui tombent en ce moment sur Israël sont des gros formats de roquettes qui font beaucoup de dégâts comme cet immeuble dans lequel nous sommes allés qui a été frappé, où un appartement a été complètement dévasté au dernier étage donc vous le voyez, il y a un vrai risque ici à continuer à vivre dans cette région au nord de la, de la bande de Gaza, d'ailleurs il y a toujours beaucoup d'habitants, hein. les gens n'ont pas particulièrement fui, alors les scénarios qui se se mettre en place par l'armée israélienne c'est avant tout évidemment une opération terrestre de grande envergure c'est ce dont parlent les médias israéliens en ce moment mais il y a un autre scénario qui commence à se profiler justement dans l'opinion publique et par les communicants justement de l'armée israélienne c'est un scénario de force spéciales qui rentrerait dans le territoire de gaza de nuit avec des équipements spéciaux et perfectionnés pour pouvoir aller traquer des chefs du hamas faire peur en fait au hamas c'est ce que veulent aujourd'hui les chefs militaires israéliens et ils pourraient pourrait effectivement s'agir d'opérations plus ciblées qui empêcheraient cette espèce de grande invasion de la bande de Gaza dont tout le monde parle aujourd'hui et qui, celle-ci, viendrait dans un second temps, plusieurs jours après ces opérations spéciales. C'est en tout cas ce qui se dit à l'heure actuelle au sommet de l'État israélien.
3: Merci beaucoup Antoine Esteve avec Fabrice Elsner. Voilà. Euh, vous êtes à deux. Hein, quand on voit un reporter, il y a deux journalistes. Il y a le journaliste qui, qui tient la caméra, qui filme euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe. Fabrice Elsner en l'occurrence et Anton Esteve que vous avez vu. Général Bruno Clermont, euh, Benjamin Netanyahou a déclaré hier soir tout membre du Hamas est un homme mort. Le Premier ministre israélien qui s'engage à détruire, je cite, le mouvement terroriste islamiste
9: palestinien. Qu'est-ce que ça signifie précisément D'abord, ça signifie que la ligne n'a pas changé depuis 6 jours. Depuis 6 jours, oui. cette phrase, il l'a prononcée dès le premier jour. Donc effectivement, ça conditionne, ça donne un objectif aux militaires, aux forces de sécurité, qui est de tuer tous les combattants, tous les terroristes du Hamas, qui sont à peu près entre 20 000 et 25 000, dont l'essentiel est à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc ça conditionne les opérations militaires. C'est pour ça que... Il y a eu toute cette série d'opérations qui consiste à bombarder les, bombarder les positions, faire une opération terrestre, libérer l'otage. Libérer bon, c'est le but de la guerre. Ce but de la guerre, on se rend compte qu'on ne peut pas faire plus. Hein, détruire tous les terroristes, il va être très compliqué à mettre en œuvre. Et il y, y, y a un point qu'il faut peut-être souligner qui est important, c'est la déclaration du président Biden devant des représentants de la communauté juive aux États-Unis. C'était hier, je crois, qui a déclaré qu'il fallait qu'Israël respecte le droit de la guerre. Le droit de la guerre, on ne peut pas le respecter quand on fait la guerre. Le droit de la guerre, c'est qu'on ne doit pas tuer un seul civil. Dans une guerre, il y a toujours des civils qui sont morts, donc respecter le droit de la guerre contre une armée qui n'est pas une armée formée, mais un groupe de militants de terroristes dans, dans, en, dans, au milieu de 2 millions de civils en respectant le droit de la guerre, ça va être extrêmement compliqué pour Israël. Mais il est important malgré tout qu'Israël fasse le maximum pour respecter le droit de la guerre, sinon il perdra le soutien de la communauté internationale très rapidement.
3: Général Bruno Clermont, euh, avec nous, effectivement. C'est Joe Biden qui a dit euh, ça cette nuit, qui a dit à Israël, voilà, il faut euh, respecter le, le droit de la guerre. Vous restez avec nous, mon général. Certaines villes d'Israël sont beaucoup plus touchées que d'autres. C'est le cas d'Ashkelon, qu'on a vu à l'instant, hein, filmé par, euh, par Fabrice Elsner avec euh, Antoine Estève.
1: Cette ville au sud d'Israël, proche de la frontière avec Gaza, a essuyé des tirs de roquettes toute la journée d'hier. CNews est allé sur place. Vous voyez ce reportage d'Antoine Estève et de Fabrice Elsner avec le récit de Célia Gruyère et d'Adrien Spiteri.
13: En plein centre d'Ashkelon, cet appartement a été complètement détruit. Une roquette tirée depuis Gaza, située à 10 km de la ville, a atterri dans le salon de cette femme. Au moment de l'alerte, elle se trouvait dans sa cuisine. Elle a eu le temps de se réfugier dans sa chambre. Ces derniers jours, les attaques du Hamas comme celle-ci se multiplient.
7: Les gens qui vivent à Ashkelon sont préparés aux attaques de
0: roquettes.
7: Mais ce volume, ces tirs depuis Gaza sont incroyables et le dôme de fer ne marche pas toujours. Les habitants
13: d'Ashkelon vivent dans la peur, ils savent que la menace est permanente.
7: Right now, c'est dangereux de rester dehors, car il peut y avoir des terroristes qui tournent avec des armes. Donc je pense que ce n'est pas la meilleure idée de parler ici. Il vaudrait mieux se mettre à l'abri.
13: Dans cette attaque, aucune victime n'est à déplorer. Seuls quelques blessés légers
3: ont été emmenés à l'hôpital. Le Quai d'Orsay organise un premier vol spécial pour rapatrier d'Israël des ressortissants français. Ce vol Air France décollera de Tel Aviv à 16h40. Il va accueillir près de 400 passagers, un petit peu moins, 381 exactement, des passagers jugés prioritaires.
1: C'est-à-dire les personnes vulnérables, les femmes enceintes ou encore les enfants isolés. Je rappelle que depuis plusieurs jours, les liaisons aériennes sont suspendues entre la France et Israël. Conséquence, certains Français n'arrivent tout simplement pas à rentrer chez eux. Grégory Petitjean.
19: À l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le hall des départs est pris d'assaut par des milliers de ressortissants européens souhaitant quitter Israël. Parmi eux, de nombreux Français.
3: Nous en sommes à notre quatrième achat de billets euh, avec des annulations. Donc là, ma femme euh, fait, euh, fait une opération commando, on se met dans les lignes sans billets et on essaye de, de se mettre en stand-by dans
19: l'éventualité où il y a des places. Alors que la plupart des liaisons commerciales entre l'Hexagone et l'État hébreu sont suspendues, le ministère des Affaires étrangères organise aujourd'hui un vol spécial, affrété par Air France pour rapatrier les Français et les binationaux les plus vulnérables.
9: Il est réservé aux, aux enfants
19: isolés et aux femmes enceintes et aux personnes malades et c'est normal. Cette Française venue rendre visite à certains de ses proches en Israël espère figurer parmi les 381 passagers.
14: Plus qu'une envie, c'est une nécessité, puisque comme beaucoup de gens, euh, moi je réside en France, je suis française, je suis attachée à ce pays. Et notre cas de figure est aussi un petit peu particulier, puisque notre bébé est un ancien gréant prématuré qui a certaines fragilités. C'est pourquoi nous sommes considérés pour ce vol, mais nous n'avons pas encore de certitude.
19: L'avion concerné part ce matin à 10h de Paris. Il décollera ensuite à 16h40 de Tel Aviv pour atterrir à 20h35 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour les autres, place au plan B.
10: On passe par des, euh, des ambassades étrangères et ça marche moi, je suis en contact. On a transmis nos passeports au ministère des Affaires étrangères,
3: letton, qui fait un pont aérien et qui, au titre de la coopération européenne, peut peut-être nous embarquer.
19: En temps normal, Air France opère deux vols par jour vers Israël. L'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne ou la Corée du Sud ont pour leur part déjà rapatrié plusieurs centaines de leurs ressortissants. C'est News. Il est 7h20, 6h40. Merci
3: beaucoup d'être avec nous, matinal évidemment, entièrement consacré à la situation en Israël. L'opération terrestre de Tsahal, de l'armée israélienne, à Gaza, semble imminente. Nous disait Antoine Estève en, en direct. Dans un instant, Benjamin Franco-israélien, il va partir s'engager dans l'armée israélienne. Il témoigne ce matin dans, dans la matinale. Et puis un, un scénario. Il y a euh, un porte avion américain qui s'est déplacé vers, vers Israël. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un deuxième porte avion À quoi il servirait On en parle. Le général Clermont va nous, va nous éclairer sur cette possibilité. Restez bien avec nous sur CNews. Bien sûr, à tout de suite. Petite pause. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chant de
1: tout membre du Hamas est un homme mort. C'est la promesse de Benjamin Netanyahou faite au peuple israélien hier soir. Le Premier ministre israélien s'est engagé à détruire le mouvement terroriste palestinien responsable de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire de l'État d'Israël. Anthony Blinken attendu aujourd'hui en Israël. Le secrétaire d'État américain vient témoigner du soutien sans faille de Washington à son allié. L'administration Biden a clairement dit soutenir le droit d'Israël à répondre fermement aux attaques terroristes du Hamas. Mais le président américain a demandé à ce que le droit de la guerre soit respecté. Et puis l'université de Berne a suspendu un enseignant qui a soutenu le Hamas sur les réseaux sociaux. Des déclarations à juger inacceptables par l'établissement qui prend le sujet très au sérieux. Selon le quotidien 20 minutes, dans deux messages publiés, effacés depuis, l'enseignant saluait les attaques du Hamas qui selon lui étaient le meilleur cadeau d'anniversaire que l'on puisse recevoir. Le second ironisait sur le fait que les attaques ont eu lieu pendant Shabbat, jour de repos dans la religion juive.
3: 6h45, 7h moins le quart. On est avec le général Bruno Clermont qui nous accompagne. Euh, mon général, je voulais vous entendre sur les, les porte-avions. Il y a un porte-avions américain qui euh, se dirige vers euh, la Méditerranée au large d'Israël. Euh, c'est l'USS Gerald Ford. C'est le plus gros euh, navire de guerre au monde, petit 1. Petit 2, il y a un second porte-avions américain qui pourrait être dérouté et se rapprocher d'Israël. Et ça, vous nous dites ce matin que c'est un message aux Iraniens très clair de la part de, de Washington
9: ah bah ce message aux Iraniens, il a été envoyé par le président Biden dès le début. Il a été confirmé, vous vous souvenez, ce communiqué des cinq présidents américains et européens sur le fait qu'ils ne veulent pas d'escalade. Et l'escalade, s'il une escalade, d'abord, elle viendra de l'Iran. Elle viendra de l'Iran au travers du Hezbollah. Le Hezbollah, ce, ce parti politique, milice armée euh, qui contrôle une partie du Liban et, et qui est capable en quelques heures d'ouvrir un front nord. Et là, on rentre dans un embrasement et ça ne devient plus une guerre mais une catastrophe. Donc à la fois ce porte-avions est là pour dissuader, mais néanmoins les Américains annoncent qu'ils prendront leur responsabilités au cas où le Hezbollah rentre dans le combat. Ça
3: veut dire euh, envoyer des avions de chasse dans la zone qui font de la surveillance, qui font de l'observation et, accessoirement, qui peuvent. Non, euh, pour l'instant, euh, effectivement, des missiles.
9: non seulement il y a un porte-avions avec à peu près soixante-dix avions, donc il y aura deux porte-avions avec une, une grosse centaine d'avions, mais vous avez également une vingtaine de bâtiments de guerre avec des missiles de croisière, des sous-marins, c'est un vrai dispositif de dissuasion et d'intervention éventuelle pour dire nous sommes là, nous, nous soutenons Israël et, et nous expliquons à l'Iran qu'il paiera le prix très fort et le Hezbollah paiera un prix très fort si jamais il rentre dans la guerre.
3: Merci beaucoup mon général, vous restez bien avec nous euh, évidemment. Des témoignages, des témoignages, des témoignages dans, dans la matinale de CNews et sur CNews toute la journée. Il a 19 ans, il est franco-israélien, il s'appelle Benjamin, il habite à Paris et il euh, devrait euh, partir dans quelques jours pour Israël pour euh, se battre et rejoindre l'armée.
0: En
1: fait, il devait rejoindre Israël avant le début du conflit pour ses études. Et la guerre n'a rien changé à cette décision. Et vous l'avez dit, il compte même s'engager dans l'armée après sa formation. Le récit de Michael Dos Santos, Florian Paume et Justine Cerquera.
5: Lorsqu'il a voulu passer des concours après le bac, Benjamin a été victime d'une remarque antisémite.
8: Donc
1: pour un concours, j'avais
5: déjà eu une remarque du type « Ah bah, on savait qu'il y, y avait un juif qui passait le concours, on savait que c'était toi vu ton nez, quoi. Enfin, t'as la tête du feu, je suis juif, quoi. » Pour ne pas cacher son identité juive, pratiquer sa religion sans craindre pour sa sécurité, le jeune homme de 19 ans a participé à un programme d'intégration en Israël l'automne dernier. Après neuf mois sur place et une admission à la fac d'Aïfa, il décide de s'installer en Israël. L'actuel conflit n'y changera rien, il est déterminé à partir. Je veux toujours y aller et peu importe même si là-bas je devrais courir me cacher dans des abris. C'est le cas de mes copains qui sont déjà rentrés à l'armée. Se cacher dans des abris ou faire attention à, à, à des roquettes, à des meuses, etc. Je me dis, bah, je ferai attention, mais, mais je veux être là-bas, je veux être engagé là-bas. Après ces quatre années d'études, Benjamin veut s'engager dans l'armée israélienne pour apporter son savoir. Finalement, j'irai trois ans, cinq ans d'armée et je serais fier de le donner, de donner mon temps et de donner mon énergie. Et si maintenant je savais que je devais quitter un pays définitivement et ne plus jamais retourner dans l'autre, je quitterais la France et j'irais en Israël. Quoi. Un choix de vie validé par sa mère qui a néanmoins tenté de retarder son départ au vu de la situation. En vain, elle profite désormais des derniers instants avec son fils à
17: Paris.
1: J'ai promis de pas se disputer jusque là pour garder des bons moments ensemble. Est-ce que j'ai peur davantage là-bas qu'ici Probablement.
17: Mais j'ai peur tout le temps.
5: Je <rire> suis maman. À moins que sa rentrée ne soit reportée par sa fac, Benjamin s'envolera vers Israël dans deux semaines. Voilà, malgré la, la
3: guerre, il va, euh, il va en Israël et ensuite il faudra travailler pour, pour, pour l'armée. Témoignage de Benjamin. à Tel Aviv, la solidarité s'organise.
1: Les habitants se pressent pour donner de l'argent, de la nourriture et même des vêtements pour les régions frontalières. Tony Pitaro.
20: Dans ce centre commercial de Tel Aviv, les cartons contenant de l'aide humanitaire sont de plus en plus nombreux. À l'intérieur, de la nourriture, des produits d'hygiène,
10: des nous mettons tout dans des boîtes et nous les envoyons aux soldats et aux habitants du nord et du sud qui ne peuvent pas quitter leur maison.
21: Ça fait 3-4 jours que je regarde que la télé toute la journée, fait que pleurer, et on n'a l'impression de rien faire. J'habite pas loin d'ici et je suis rentrée sur un groupe et j'ai vu qu'ils cherchaient des choses pour les enfants. J'ai ben, des livres pour les enfants, si on peut avoir l'impression de faire quelque chose, d'aider euh, parce que de rester à regarder ça et de rien pouvoir faire.
20: Dans une ville au ralenti, les habitants restent unis.
3: Les mouvements, la politique, ça n'existe plus. Hein. C'est un pays uni. Dès qu'il y a euh, une crise, vous allez trouver le, la population euh, unifiée
20: tout au long de l'histoire. Une population plus soudée que jamais qui suit de près la situation à la frontière. C'est News, il est 6h50. Merci d'être avec
3: nous. Dans un instant, la, la politique, Jean-Luc Mélenchon qui persiste et signe. On va en parler avec vous, Gauthier Lebrecht. A tout de suite. On se retrouve après la petite pause publicitaire. C'est News, 6h54. Bienvenue à tous. La politique, ça continue à la France insoumise. Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon refusent toujours de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, de terroriste. LFI est en pleine voie de diabolisation avec euh, cette question ce matin. Gauthier Lebrecht, que je vous pose Jean-Luc Mélenchon est-il en train de devenir le Jean-Marie Le Pen de 2023
12: Question provocatrice, Romain, mais justifiée. Un nouveau euh, sondage, Ipsos pour le monde, et c'est le troisième en quelques semaines, confirme que les Français trouvent <coughs> la France insoumise plus dangereuse que le Rassemblement national. 57% contre 52%. Et c'est la dynamique qui est intéressante. L'image du RN s'améliore quand celle de la France insoumise se dégrade. Un sondage IFOP révélait il y a quelques jours que les étudiants juifs de France craignaient davantage l'extrême gauche que l'extrême droite. Frédéric Dabi, patron de l'IFOP, l'expliquait comme ça. Avant, c'est de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est de Jean-Luc Mélenchon. Et cette semaine, la journaliste Christine Claire, qui suit depuis longtemps la Ve République, publie dans Le Point un article intitulé « Quand Jean-Luc Mélenchon s'inspire du modèle Jean-Marie Le Pen ». Elle écrit, suite aux attaques de Mélenchon contre la manif du CRIF de lundi, on dirait du Jean-Marie Le Pen. Même vanité, même prétention à une culture historique, même ignorance de la vie des Français, même mépris à l'égard des familles juives, même absence de compassion et même goût de la provocation. Alors à la marche pour Israël lundi, si Yonatan Arfi, le président du CRIF, continue de renvoyer dos à dos LFI et le RN et qu'il n'a pas invité les membres du Rassemblement National, ni répondu à Jordan Bardella qui cherchait à le joindre, les députés du Rassemblement National, du groupe d'amitié France-Israël, dont Julien Audoul, ont été bien accueillis. Impensables il y a quelques années, tandis que les députés LFI étaient persona non grata. En 2018, Marine Le Pen avait été huée lors de son arrivée à la marche blanche pour Mireille Knoll, victime de l'antisémitisme. Elle avait même dû être exfiltrée. C'est un long chemin, un très long chemin de normalisation qu'est en train d'achever Marine Le Pen, loin des dérapages antisémites de son père, qu'elle a exclus en 2015 quand il a réaffirmé que les chambres à gaz étaient un point de détail. Et au même moment, au même moment, la France Insoumise est en pleine voie de diabolisation. Le cordon sanitaire est en train de se déplacer avec leur refus obstiné de qualifier le Hamas de terroriste. Et Gauthier, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Oui, c'était à Bordeaux hier. Il refuse toujours de qualifier le Hamas de terroriste. Écoutez...
11: Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale.
12: C'est vrai qu'en devenant la caricature de lui-même, on dirait du Jean-Marie Le Pen. Alors parler, parler de crimes de guerre, ça lui permet quoi, Jean-Luc Mélenchon Renvoyer dos dos Tsaal et le Hamas comme si c'était la même chose. Une armée face à un groupe terroriste. Alors un peu plus tôt dans la journée, c'est Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui expliquait que c'est l'émotion l'émotion qui poussait à qualifier le Hamas de terroriste. Non, Monsieur Bouvard, ce n'est pas l'émotion. Ce sont les faits, ce sont les massacres d'enfants, de femmes et de familles entières. Ce sont la France et l'Union européenne qui reconnaissent le Hamas comme un groupe terroriste. 82% des Français désapprouvent la position de Jean-Luc Mélenchon. Certains veulent des sanctions contre la, la France insoumise. Hein. Oui, c'est le cas du sénateur LR, Stéphane Lurudulier, qui souhaite la dissolution même de la France insoumise. Hier, il a saisi le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Il vise notamment Manuel Bompard, Mathilde Panot, Ercilia Soudet, protégés par leur immunité parlementaire que l'Assemblée devra lever pour qu'ils soient jugés. Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, il aura donc tout le loisir de répondre de ses, de ses propos s'il y a des suites judiciaires. Mais attention à la manœuvre car s'il n'est pas condamné, il pourrait en ressortir renforcé.
3: Merci beaucoup Gauthier. 8h10, soyez là. C'est euh, la grande interview de, de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin le président oui. du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, l'avocat Thibaut de Montbrial. Ça va être très intéressant d'entendre Thibaut de Montbrial sur ce qui se passe en, en Israël, faire le parallèle avec ce qui... Euh, euh, ce qui existe en France également. Thibaut de Montbrial, invité de Sonia, 8h10 sur CNews News Europe Le temps
16: tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes de glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Quel temps fait-il ce matin, Alexandra
14: sur les régions du Nord, les conditions météo vont changer. Mais en tout cas, en termes de température, la douceur est bel et bien au rendez-vous avec des températures très douces aux quatre coins du pays. Si vous êtes en Bretagne, si vous êtes également à Perpignan avec actuellement plus de 20 degrés. Il fait très doux également dans l'Oise avec localement 17,5 degrés ou encore localement près de 16 degrés à Valence. Température particulièrement douce une nouvelle fois ce matin. Si vous aimez la douceur, profitez-en puisque la semaine prochaine, on ressortira les manteaux avec des températures beaucoup plus automnales, voire même hivernales dans certaines régions le matin. Alors côté ciel, petite dégradation aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation très peu active mais qui donne tout de même un temps assez nuageux ce matin avec localement quelques averses. On retrouve également du brouillard et un temps très nuageux autour du golfe du Lyon. Brumes et brouillards également entre la région PACA et la Corse. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. Mais si vous êtes au nord de la Seine, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Lille ou encore si vous êtes dans les Ardennes, eh bien, vous ne verrez pas beaucoup de soleil aujourd'hui puisque le front va onduler sur les régions de du Nord, sans donner de précipitation. Mais le temps va rester bien brumeux et automnal notamment entre la Bretagne et le Nord. Les températures, températures très douces ce matin, on vous le disait. Puis dans l'après-midi, ce sera toujours l'été sur les deux tiers du pays avec localement 30 degrés à Bordeaux, 31 degrés à Toulouse. C'est vraiment du plein soleil et des températures estivales. 29 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Vous aurez 27 degrés à Dijon et ça baisse un petit peu sur le Nord avec la grisaille, avec 20 degrés en moyenne à Lille ou encore du côté de Rouen, 23 à Paris, températures qui vont dégringoler pour la journée de dimanche avec une vraie arrivée de l'automne hein, entre euh, vendredi et samedi puisque dimanche on aura seulement 14 à 15 degrés sur le nord du pays.
16: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour
3: démarrer cette journée. Vous regardez la matinale. À la une, l'attaque monstrueuse du kibbutz de Berry. Nous avons recueilli les témoignages glaçants, évidemment, d'habitants. Vous allez les entendre dans quelques instants. Benjamin Netanyahu promet la mort à tous les membres du Hamas. La riposte d'Israël envers l'organisation terroriste sera sans pitié. La guerre des images. Elle a commencé la guerre des informations. Le Hamas dit avoir libéré trois otages israéliens. C'est une supercherie, répondent les médias israéliens. Nathalie Sosnaufir, en direct avec nous depuis Tel Aviv. À tout de suite, Nathalie. Le secrétaire d'État américain, le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, arrive aujourd'hui en Israël. Il vient dire la solidarité des États-Unis envers Israël. Elisabeth Guédel, depuis New York, pour le décryptage. Et puis Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir à 20h. Que va-t-il dire Que peut-il dire Les informations de Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Pour les survivants du massacre du Kibbutz de Berry, le traumatisme est immense, est incommensurable, est abyssal. Je rappelle que les terroristes du Hamas ont pénétré dans les maisons de force, y ont mis le feu, ont tiré sur les habitants. On va regarder des, des images prises par drone, notamment Chanaon.
1: On voit l'étendue des dégâts sur ces images. Ce village a été littéralement réduit en miettes. Plus de 100 personnes, je le rappelle, y ont été sauvagement assassinées, dont de très jeunes enfants. Aujourd'hui, les habitants s'en remettent au gouvernement, au gouvernement israélien pour obtenir la libération des otages. Le récit est signé Maxime Leguet.
4: Des pleurs
5: et des souvenirs traumatisants. J'ai vu un groupe qui essayait d'entrer dans ma cour et j'ai dû les attaquer. J'ai ouvert le feu et ils ont répondu. Il y a eu une rafale de tirs dans ma maison et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ils ont décidé de s'en aller et de ne pas continuer à se battre.
4: Si Golan a eu cette chance inouïe, ce n'est hélas pas le cas de tous. Ce samedi matin... Les habitants du kibbutz de Berry ont été réveillés par les tirs des terroristes du Hamas. Plus d'une centaine sont tués sur le coup et un nombre indéterminé sont pris en
5: otage. Mon fils a été kidnappé. Il aura 16 ans dans deux semaines. Les terroristes sont entrés dans la maison et ont fracassé la porte. Effrayés, mon fils, ma compagne et mes deux petites filles se sont rendues tout de suite.
4: Des survivants qui s'en remettent désormais au gouvernement israélien pour obtenir la libération de leurs proches.
3: Le bilan humain, les derniers chiffres, 1200 personnes sont mortes en Israël, dont au moins 169 soldats israéliens en seulement 4 jours. On recense également plus de 3000 blessés.
1: Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Par ailleurs... Onze Français ont été tués et dix-huit sont actuellement portés disparus, parmi eux des enfants probablement enlevés, et du côté de Gaza, au moins mille cinquante cinq personnes sont mortes.
3: Tout membre du Hamas est un homme mort. Déclaration de Benjamin Netanyahu, déclaration sous forme de promesses faites aux Israéliens Tout membre du Hamas est un homme mort, le Premier ministre israélien qui s'est engagé à détruire le mouvement terroriste islamiste palestinien, écoutez.
7: Mmh. « Nous nous battons contre un ennemi cruel, un ennemi qui est pire que Daesh. Nous avons vu des petits-enfants ligotés, à qui on tire une balle dans la tête, des gens qui ont brûlé vif, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités. »« Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. » Le Hamas, c'est Daesh, et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
3: La guerre des images, la guerre des informations. Le Hamas dit avoir libéré une israélienne et ses deux enfants. L'organisation terroriste, qui l'a annoncé dans un, dans un communiqué, les médias israéliens crient à la supercherie.
1: Une vidéo diffusée dans la foulée par Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas, montre deux jours, une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois hommes armés s'éloigner d'une zone barbelée. Alors, on rejoint tout de suite notre correspondante à Tel Aviv, Nathalie Sosnaoufir. Nathalie, quelles sont vos informations ce matin concernant ces images
8: alors, effectivement, le Hamas a diffusé cette vidéo hein, qui est censée attester de la libération de cette femme-là que l'on voit en chemisier bleu et des deux enfants. Euh, on les voit s'éloigner de la clôture de sécurité, mais cette affirmation n'a pas n'a pas été confirmée par Israël. Elle est démentie vivement par les médias. Ces personnes, si elles ont en effet bien été capturées, n'ont finalement jamais pénétré dans la bande de Gaza. Il s'agit d'Avital Aladjem, enlevé au kibbutz Rofit samedi avec les deux enfants de sa voisine, 4 ans et 4 mois, que lui avait remis un terroriste. Elle a largement raconté ces derniers jours à la télévision comment ses ravisseurs l'avaient emmené de force. À pied en direction de Gaza, l'important un des enfants sur ses épaules et qui, pour une raison inexpliquée, l'avait relâché avant de franchir la clôture de sécurité. Elle a raconté aussi comment elle avait couru avec les deux enfants et s'était cachée de longues heures dans des dunes de sable en rencontrant sur sa route d'autres terroristes avant finalement de revenir à pied jusqu'au Kibboutz où les enfants ont pu finalement plus tard retrouver leur père, mais pas leur mère, sans doute capturée. Tout comme l'a fait le pape le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier à la libération immédiate de tous les otages détenus à Gaza. Il serait au moins 150, d'après les dernières estimations, mais ce chiffre risque d'être supérieur. Il y a toujours 250 Israéliens portés disparus.
3: Merci beaucoup Nathalie Sosnoff, hier en direct avec nous depuis Tel Aviv. Les États-Unis redoutent une extension du, du conflit. Joe Biden a mis en garde l'Iran hier soir et a demandé à Israël de respecter le droit de la guerre. Le président américain qui a envoyé Anthony Blinken, son chef de la diplomatie, sur place. Elisabeth Guedel est notre correspondante aux, aux États-Unis.
10: Oui, c'est un signe fort de la part du président américain d'envoyer son ministre des Affaires étrangères en Israël, en pleine crise. Anthony Blinken, qui va donc exprimer évidemment la solidarité des États-Unis aux, aux côtés d'Israël, mais aussi s'assurer que le message de Joe Biden est bien passé. Hein. Malgré la colère, malgré la frustration, a dit le président américain, eh bien, Israël doit respecter les règles de la guerre. C'est euh, un signe que les Américains sont assez inquiets après que Benjamin Netanyahu a promis de détruire le Hamas. Anthony Blinken doit également tenter d'obtenir des Israéliens et des Égyptiens un accès pour qu'on puisse évacuer euh, ben, tous ceux qui veulent quitter euh, Gaza. Euh, en montant dans l'avion, Anthony Blinken a reconnu que c'était compliqué. Et puis, il est parti avec l'envoyé spécial américain chargé de la crise des otages. Hein, 17 Américains sont toujours portés disparus. On ne sait pas combien sont aux mains euh, du Hamas. En tout cas, vous l'avez dit, la priorité de la Maison-Blanche, c'est d'éviter à tout prix par tous les moyens diplomatiques, par la force de dissuasion avec cette présence militaire américaine importante en Méditerranée, éviter que le conflit ne s'étende dans la région.
3: Emmanuel Macron réunit à la mi-journée l'ensemble des chefs des, des partis politiques, les principaux responsables politiques du, du pays. Euh, il s'agit d'une rencontre à huis clos. Chana. Hein, hein.
1: Autour du chef de l'État et de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Il sera évidemment question de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Le président de la République s'adressera ensuite aux Français dans une allocution prévue à 20h. Allocution à suivre évidemment en direct sur CNews.
3: Gauthier Lebrecht. Emmanuel Macron a été assez discret hein, jusqu'à oui. présent sur ce qui s'est passé en, en Israël. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il nous dise ce soir à, à 20h Allocution à suivre sur ces Alors
12: Effectivement, il était assez discret. Il s'était contenté de conférences de presse communes avec son homologue allemand ces derniers jours puisqu'il a passé le début de la semaine à, à Hambourg. Euh, il y a plusieurs sujets sur la table qui vont être d'abord évoqués avec les chefs de parti. Ça rappelle ce qu'il a fait à la fin du mois d'août à, à Saint-Denis, hein, de réunir tous les chefs de parti pour chercher euh, une, une espèce d'unité euh, politique. La première crainte, c'est l'importation du Conflit en France. On voit que le gouvernement marche sur des œufs et très prudent. Elisabeth Borne a renoncé à aller à la marche lundi pour Israël de peur qu'on lui reproche après de ne pas aller à une marche pour la Palestine si Gaza est rayé de la carte. Ensuite, il y a vraiment une explosion des actes antisémites ces dernières heures. En tout cas, une montée des actes antisémites. On recense une cinquantaine d'actes antisémites en à peine 48 heures. Donc face à cela, Gérald Darmanin a pris des mesures fermes et strictes, et par exemple l'expulsion de euh, trois étrangers qui s'étaient rendus coupables d'actes antisémites. Ensuite, l'ordre du jour, très intéressant. L'ordre du jour, c'est pour évoquer la situation à la suite des actes terroristes commis, par Isra commis en Israël. Euh, évidemment, Manuel Bompard va être mal à l'aise quand il va être reçu euh, à l'Elysée, puisqu'il refuse toujours de qualifier le Hamas euh, de et enfin, il y a la situation des Français. 11 Français sont morts et 18 sont portés disparus.
3: Allocution d'Emmanuel Macron à 20h donc ce soir. Merci beaucoup Gauthier. À Holon, à 50 km au nord de Gaza, l'hymne israélien a retenti dans cette ville israélienne. Ça s'est passé cette nuit. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre des habitants qui chantent le rythme.
1: Oui, depuis leur balcon, à leur fenêtre, ils ont tous applaudi à la fin du dernier couplet, une séance très émouvante, regardez, on écoute.
3: 7h10, restez bien avec nous dans un instant on sera avec Liz ben Kemoun, journaliste habitante de Netanyah en Israël en direct avec nous, le pouls de la société israélienne, le pouls des Israéliens du peuple israélien, est ben Kemoun euh, en direct avec nous dans, dans, dans la matinale de, de CNews à tout de suite, restez bien avec nous, petite pause publicitaire on se retrouve juste après C News, il est bientôt 7h15. Merci d'être avec nous. On va être en direct avec Ben kemoun journaliste et habitante de Netanya en Israël dans un instant. Juste après le Point Info avec Chanel Lousteau.
1: Le bilan dramatique en Israël, 1200 personnes sont mortes, dont au moins 169 soldats israéliens en seulement 4 jours. On recense également plus de 3000 blessés, 11 Français ont été tués et 18 sont actuellement portés disparus. Parmi eux, des enfants probablement enlevés et du côté de Gaza, au moins 1055 personnes sont mortes. Thibaut de Montbrial sera l'invité de la grande interview à 8h10 sur CNews et Europe 1. L'avocat de la famille de Jessica Schneider répondra aux questions de Sonia Mabrouk au lendemain du verdict du procès de Magnanville. Mohamed Lamina Berrouz, jugé pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile, au nom de l'État islamique, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Et puis Pierre Arditi, de nouveau contraint d'annuler une représentation. Le comédien de 78 ans, victime, vous vous en souvenez, d'un malaise vagal fin septembre, n'est pas monté sur scène hier soir. Dans sa loge, autour de 18h30, Pierre Arditi s'est senti fatigué et la décision a été prise d'annuler la pièce. Dans les médias, on ne sait pas encore s'il pourra assurer une représentation ce soir.
3: Lisbeth Kemoun, journaliste et habitante de Netanyahu en Israël, est en direct avec nous. Bonjour Lisbeth Kemoun, merci beaucoup d'être avec nous sur CNews. Bonjour à Romain. Le discours de Benjamin Netanyahou hier soir, on a entendu le Premier ministre israélien, euh, il est très clair, hein le Hamas doit disparaître, Israël veut détruire le Hamas. Tout membre du Hamas doit se considérer comme un homme mort, dit, euh, dit euh, Benjamin Netanyahou. Euh, comment est-ce que vous accueillez ce, ce message sous forme de promesses faites au peuple israélien
22: ben. Moi, ce n'est pas seulement ça que j'ai entendu. J'ai entendu que c'était un gouvernement d'Union nationale. J'ai entendu qu'effectivement, il y avait aussi le ministre de la Défense, Yoav Galante, qui était présent à cette conférence de presse commune. Euh, je ne pense pas que les Israéliens veuillent à tout prix que tout membre du Hamas soit un homme mort. Mais, mais ce qu'on veut, c'est que d'abord la guerre euh, se finisse et, et que les terroristes euh, qui ont des otages, je vous le rappelle, euh, ne continuent pas effectivement encore et encore, parce que ça fait déjà des années qu'on se bat contre le Hamas et que à chaque fois on a l'impression que oui ça va mieux et que euh, euh, on a quelques périodes de calme et, et alors que eux de leur côté ont annoncé ce matin que ça faisait deux ans qu'ils préparent le, la guerre qui a lieu en ce moment et qu'ils faisaient croire qu'ils continuaient euh, de, de s'occuper de Gaza alors qu'en fait ils préparaient à cette attaque sanglante contre les civils israéliens donc euh, oui, ben, on est obligé d'être d'accord avec Benjamin Netanyahu que si ce sont des terroristes sanguinaires qui sont prêts à tout pour euh, tuer toute la population israélienne, on ne peut pas se permettre de les laisser vivants.
3: Oui. C'est la guerre. C'est la guerre. Israël euh, a été euh, naïf vis-à-vis -vis du Hamas. Laissé, euh, comment, comment vous analysez ce qui s'est passé
22: euh, je pense quand même, oui, qu'effectivement, qu mais après, c'est n'est pas le moment pour nous euh, de commencer à chercher euh, des coupables et de dire euh, qu'on va faire tomber des têtes, même si ça non. sera peut-être le cas euh, après la guerre, comme mmh. ça l'a été euh, pendant la guerre de Kippour. Vous savez qu'en Israël, on n'a pas de... Euh de problèmes par rapport à ça. Euh, S'il si y a eu des erreurs qui ont été faites, les gens qui les, les ont faites les payeront, mais, mais le fait est que euh, oui, sans doute qu'on on a pris euh, euh, le Hamas peut-être pour un mouvement terroriste un peu moins dangereux que, que ce qu'on a vu qu'il était vraiment. Peut-être aussi que eux mêmes se sont radicalisés euh, au, au cours du temps, je ne sais pas, ou, ou que la situation a fait que, en voyant d'autres terroristes euh, qui avaient l'air plus sanguinaires qu'eux et qui avaient de meilleurs résultats, ils se sont dit qu'il valait mieux euh, aller vers encore plus euh, de positions islamistes. Euh, oui, il y a sans doute eu des erreurs qui ont été faites. Enfin, aujourd'hui, c'est les, les Israéliens. Euh, 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 se pose évidemment mmh. la question de comment ça, ça a pu être possible, comment ils ont pu rentrer en Israël, comment ils ont pu prendre autant d'otages, bien sûr. Je voulais
3: vous entendre également sur, sur les images, sur les informations, la guerre des images, la guerre des infos, le Hamas qui dit avoir libéré une femme et deux enfants, fake news, répondent les, les Israéliens. Comment est-ce que vous vous protégez vis-à-vis -vis de ces fausses informations
22: c'est vrai que c'est une intense guerre psychologique, il faut être honnête. Euh, après, euh, voilà, moi je suis journaliste, donc euh, je, je, je suis prudente, on va dire, par habitude. J'essaye de, de recouper les informations. Sur cette histoire de libération, je vois pas pourquoi le Hamas, euh, qui détient, on le sait maintenant, près de 200 otages, aurait libéré juste cette femme avec ses deux enfants. Mmh. Ils n'ont pas pitié pour toutes les autres femmes, ni pour tous les autres enfants, ni pour tous les vieillards qu'ils ont sous la main. Je vois mal pourquoi ils auraient décidé de libérer ça. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'eux, ils ont vraiment envie et besoin qu'on le dise, euh, et en particulier dans la presse internationale, pour avoir l'air moins sanguinaire et que pour la comparaison avec l'État islamique, qui est réel, ait l'air euh, moins, euh, moins accurate, euh, en anglais, on dirait. Voilà, ça, oui. je pense que c'est ça. C'est une intense guerre psychologique, ça c'est certain.
3: C'est la guerre, vous le disiez. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous et puis vos amis, vos proches plus généralement euh, Les Israéliens retiennent leur souffle avant l'offensive terrestre
22: oui, euh, oui, oui, très honnêtement. Après, là, pour l'instant, on est systématiquement dans la solidarité, comme je vous en ai déjà parlé. On aide les soldats, on fait des collectes, euh, on, on essaye de faire le, le maximum pour, pour que ça aille mieux. Euh, après, bien sûr qu'on a peur de cette offensive terrestre, bien sûr, parce que, comme vous le savez, l'armée d'Israël, c'est nos enfants, c'est nos neveux, c'est tous les gamins qu'on connaît, même les réservistes, c'est nos maris, nos beaux-frères, nos, nos voisins. Donc, euh, donc donc, oui, on a très peur de cette offensive terrestre parce qu'on a peur de ces tunnels du Hamas dans lesquels on peut perdre euh, des, des dizaines, des centaines de soldats. Donc bien sûr qu'on a peur et bien sûr aussi qu'on sait qu'on a une armée qui est très forte, qu'on lui fait confiance, euh, qu'on a une supériorité technologique euh, euh, qui n'est pas à démontrer, qu'on a des pilotes euh, et que donc euh, oui, on espère bien et on, et on pense tous que cette guerre on va la gagner. Mais, mais pour finir sur une anecdote personnelle, moi j'ai quand même passé la journée d'hier au cimetière militaire, un hein, cimetière militaire que je connaissais pas et qui est à 5 minutes de chez moi pour enterrer euh, un soldat de 20 ans qui est le fils d'ami à moi et ça Honnêtement, c'est des journées les plus horribles qu'on puisse vivre dans, dans sa vie.
3: Évidemment, Liz ben Kémoun, merci beaucoup, euh, Liz, de, de témoigner dans la, dans la matinale de, de CNews depuis Netanyahu où vous vous trouvez. Il est 7h21, restez bien avec nous, dans un instant, l'économie, avec Lomik Guillot, le coût de la sécurité d'Israël. Le coût de la sécurité d'Israël, c'est dans un instant, avec Lomik, à tout de suite.
0: Assureur d'intérêt général.
3: L'économie, avec vous, le Guillaume, le coût de la sécurité d'Israël. C'est euh, ext extrêmement intéressant. Euh, la réputation de l'armée israélienne n'est plus à faire. Mais de quels moyens dispose-t-elle exactement, Lomik
6: Des moyens importants. Hein, Romain, le budget de la défense d'Israël est le 15e budget militaire mondial avec près de 25 milliards de dollars annuels. Ça représente. 1% du total des dépenses militaires dans le monde. Israël consacre 4,5% de son PIB aux dépenses militaires. On rappelle qu'en France, nous ne sommes toujours pas à 2% de notre PIB pour l'armée. Alors, il y a eu un léger recul des dépenses militaires en Israël en 2022, mais le budget de la défense est de nouveau en hausse Avec avant les attentats. Il était prévu qu'il passe de 24,4 milliards de dollars cette année à 27,5 milliards en 2028, dont 10 milliards de dollars, un peu plus même d'achats d'armes et des L'Israël dispose d'avions américains F de, de 25 F-35, achetés pour un peu plus de 15 milliards de dollars en 2008, et d'une flotte performante avec notamment quatre nouvelles corvettes.
3: Quels sont les principaux dispositifs, le MIC
6: eh bien, il y a le fameux mur de fer inauguré en 2021 après trois ans de travaux qui aurait dû être infranchissable avec ses 65 km de clôture et de fortification. Sa construction a coûté plus d'un milliard de dollars car le mur est doté de nombreux capteurs et équipements pour s'assurer de la sécurité. Sauf que tout cet équipement n'a pas suffi malheureusement à empêcher le franchissement de la frontière. Et puis un autre dispositif sécuritaire mis à mal le dôme de fer, système développé en 2006 pour protéger l'espace aérien des tirs venus de Gaza et qui intercepter que 90% des missiles. On l'a vu, il a été débordé par les tirs du Hamas. Est-ce qu'on sait ce que va coûter la guerre oui, selon les premières estimations de la banque israélienne, au la guerre entre Israël et le groupe terroriste du Hamas lui coûtera au moins 6 milliards d'euros. Pour obtenir ce chiffre, la banque a pris en compte la remise en état des infrastructures, des logements, ainsi que le coût sur plusieurs années des blessés, des soldats handicapés notamment, et des soins aux civils. Elle a aussi calculé le coût du rappel de 360 000 réservistes qui vont quitter temporairement leur emploi. Il y a évidemment des indemnités à leur payer, et surtout ça va faire des salariés en moins, pour faire tourner l'économie. Petite parenthèse, que me suggérait le, le, le général, pour avoir une idée aussi d'un ordre de grandeur de, de chiffres. Israël, c'est 600 000 réservistes mobilisables pour une population de 9 millions d'habitants. En France, nous sommes 68 millions et notre armée compte 250 000 hommes quand elle est au complet. Au total, pour revenir à la guerre en Israël, la banque estime que la guerre pourrait coûter à Israël 1,5% de son PIB, essentiellement en raison du recul de la consommation et du recul du tourisme.
0: C'était votre programme avec Clésia assureur d'intérêt général
3: Le temps tout de suite Alexandre c'était un... très intéressant on a appris énormément de choses euh, mon général vous vouliez ajouter quelque
9: chose euh, je vais résumer la situation l'armée israélienne est, est deux à trois fois plus forte que la France pour une population qui est huit fois plus faible donc on fait le calcul mmh. il y a une armée qui considère que la guerre c'est une réalité et il y a une armée qui considère que la guerre c'est pour plus tard Bien plus tard.
3: Bon, le message est passé. On a <rire> compris votre message, mon général. Euh, le temps, Alexandre Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Le temps avec vous Alexandra, quel est le programme de la fin de la semaine, de retour du froid hein de l'automne en oui, réalité Oui en fait
14: euh, on aura ce qu'on appelle une vraie offensive hivernale puisque depuis euh, quelques jours déjà les températures sont estivales, on a l'impression d'être au mois d'août et eh bien entre samedi et dimanche, changement de décor avec des températures qui vont tout simplement dégringoler, on va perdre en moyenne entre 8 et 12 degrés en seulement 24 heures, arrivée brutale de l'automne ce week-end, ça va vous faire tout drôle puisque la semaine prochaine on pourrait peut-être même rallumer euh, quelques chauffages dans certaines régions. On attend également de la pluie et ça c'est une très très bonne nouvelle puisque vous le savez, on manque cruellement d'eau. Alors aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du Nord, ça commence un petit peu à changer avec localement quelques averses actuellement entre la Normandie et les Hauts-de-France. On retrouve également un temps bien gris autour du Golfe du Lion avec localement quelques brumes et brouillards. Dans l'après-midi, les nuages vont se dissiper, excepté sur les régions du Nord. Au nord de la Seine, on va retrouver un temps bien nuageux, bien gris, mais a priori sans précipiter plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec peut-être quelques nuages qui auront tendance à se maintenir en bord de mer sur le Languedoc-Roussillon. Les températures extrêmement douces ce matin, localement 18 degrés à La Rochelle ou encore 17 à Paris. Et dans l'après-midi, les températures s'annoncent estivales dans le sud. 31 degrés à Bordeaux, 30 degrés à Toulouse avec en prime du plein soleil. Donc c'est clairement l'été dans le sud-ouest ou encore du côté de Limoges et de clermont ferrand Ça baisse en revanche un petit peu sur le nord, 20 degrés à Paris, 20 degrés à Lille. Pardon, 23 à Paris et localement 24 degrés à Rennes.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: C News, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News. À la une ce matin, les témoignages d'Israéliens qui recherchent des membres de leur famille victimes de l'attaque du Hamas sont innombrables. Et tous, glaçants, vous entendrez le témoignage d'une femme qui n'a pas de nouvelles de six de ses proches. Israël poursuit sa traque des terroristes encore sur le territoire israélien. Et il y a une traque en ce moment même dans le centre-ville d'Ashkelon. On va y retrouver... Nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner. A tout de suite Antoine. Benjamin Netanyahou promet la mort à tous les membres du Hamas. Le premier ministre israélien qui a mis en place un, un cabinet de guerre, un gouvernement d'urgence. Le point et les informations et le décryptage, l'expertise avec le général Bruno Clermont. A tout de suite mon général. Les témoignages des proches des victimes se multiplient. Yifat vit à Tel Aviv. Elle recherche six membres de sa famille. Ils vivaient tous dans le kibbutz de Nir Oz.
1: Parmi eux, sa tante, atteinte de la maladie de Parkinson, un bébé et un enfant, âgé de 3 ans seulement. Selon elle, ils ont été pris en otage par
17: les terroristes du Hamas. Les explications de Mathilde Couvillard-Flornois. Cela fait cinq jours que Yfat est sans nouvelles de sa famille vivant dans le kibbutz de Nir Oz, près de la bande de Gaza. Depuis l'attaque, ce sont six membres de sa famille qui ont disparu. Son oncle et sa tante, sa cousine et son mari et leurs deux enfants. Le temps se précipite. Il y a un bébé de 9 mois et un enfant de 3 ans. Et ma tante est atteinte de la maladie de Parkinson. Je veux qu'il revienne. Nous voulons tous retrouver notre famille. Yifat est persuadé que sa famille est détenue à Gaza par le Hamas. Je pense à ma famille là-bas toujours détenus par ces maniaques fanatiques.
18: Is...
17: Qu'est-ce qu'ils leur font Jusqu'à samedi dernier, Yifad communiquait quotidiennement avec ses proches. Leur silence l'a alarmé. In like this. Habituellement, dans ce genre de situation d'alerte rouge et de missiles en provenance de Gaza, « Nous nous envoyons des textos et nous formons un groupe avec mes cousins pour nous assurer que tout le monde va bien. » uh, Mais vers 9h, 9h30, plus personne ne répondait. No les militaires israéliens ont repris Niroz. Ils ont fouillé les maisons mais n'ont trouvé aucune trace des membres de la famille de Yifat.
3: On va aller sur le terrain, à présent, retrouver Antoine Estève et Fabrice Elsner. Antoine, vous êtes dans le centre-ville d'Ashkelon, la ville israélienne d'Ashkelon. Une traque de terroristes est en cours. Donnez-nous vos, vos informations, Antoine.
15: Alors, d'après nos informations sourcées euh, euh, de, auprès de l'armée israélienne, évidemment, euh, hier après-midi, euh, des commandos euh, du Hamas auraient été aperçus dans le sud euh, de Ashkelon, cette grande ville dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Ils ont été aperçus par des habitants qui l'ont signalé à des forces spéciales qui sont intervenues pour essayer de les interpeller. Ils n'ont pas réussi à les interpeller. Ces hommes se seraient cachés dans les quartiers sud d'Ashkelon. Vous voyez, on se trouve en ce moment dans le centre-ville. Ça, c'est la grande avenue qui traverse Ashkelon euh, dans son centre. Une avenue normalement très animée. Et vous voyez ce, ce matin, Quelques habitants sortent mais vraiment très peu de gens tous les tous ceux qu'on a rencontrés en tout cas restent enfermés chez eux les alertes sont très nombreuses hier soir trois roquettes sont tombées ici quand même dans le centre-ville dont une sur un hôpital une autre dans un appartement que dans lequel nous avons pu nous rendre avec fabrice elsner -El -El qui a été complètement dévasté et une autre encore a explosé au dessus d'un parking de supermarché donc vous le voyez cette pression permanente de la bande de gaza ici à Ashkelon à une dizaine de kilomètres seulement des positions des premières positions des combattants qui se se trouve de l'autre côté de la frontière. Et puis cette armée israélienne omniprésente dans les rues, sur les chemins, sur les routes, partout autour d'Ashkelon. Encore en ce moment, nous entendons des explosions qui se, qui se, justement de bombardements qui se passent juste de l'autre côté d'Ashkelon, un petit peu plus au sud. Et cette armée omniprésente, je vous le disais, qui se prépare. Alors deux options, une opération terrestre d'envergure avec énormément de soldats, énormément de chars, énormément de blindés assez rapidement pendant la journée. Ou euh, l'autre option qui, euh, qui est évoquée par le gouvernement israélien, euh, dans les médias notamment, et par les grands médias israéliens, eh bien ce serait des forces spéciales qui interviendraient au coup à coup à l'intérieur de la bande de Gaza pour aller frapper les chefs du Hamas directement et faire peur justement à ce mouvement politique de l'autre côté de la frontière. Bref, tout ça, ce sont des options pour l'instant sur la table. La décision politique, elle est entre les mains euh, des dirigeants à Jérusalem. Et ici, eh bien nous attendons tous évidemment euh, une option ou l'autre de l'armée israélienne.
1: Merci beaucoup Antoine Estève, avec Fabrice Elsner, nos deux envoyés spéciaux en Israël. Tout membre du Hamas est un homme mort. C'est la promesse de Benjamin Netanyahou faite au peuple israélien hier soir. Le premier ministre israélien qui s'est engagé à détruire le mouvement terroriste palestinien.
3: Et puis, euh, général Bruno Clermont, avec nous, il y a désormais un, un gouvernement d'urgence en Israël
9: et un cabinet de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça change un gouvernement d'unité nationale et un cabinet de guerre. Le mmh. premier, c'est le fait que va rentrer dans le gouvernement de Benjamin Netanyahu cinq ministres de l'opposition du parti d un, d un, de Benny Gantz, qui est le chef de l'opposition, des, des ministres qui n'ont pas de portefeuille. Ça, c'est le premier point. Ça, permet à, ça permettra à Netanyahu d'avoir la majorité à la Knesset, donc il pourra être accompagné par les parlementaires dans toutes les décisions qu'il va prendre. C'est important, il n'avait pas la majorité, majorité jusqu'à présent. Et l'élément le plus important, c'est le fameux cabinet de guerre. En fait, le cabinet de guerre va comporter trois personnes, donc le Benjamin Metanyahou, qui est Premier ministre, euh, Yoav Galland, qui est le ministre de la Défense actuelle, et surtout Benny Gantz. Alors Benny Gantz, c'est vraiment l'homme fort de ce cabinet et du futur gouvernement, finalement, euh, même s'il n'y est pas, c'est l'homme fort d'Israël en réalité, puisque c'est l'ancien chef d'état-major des armées de Sahel, il a été chef d'état-major de 2011 à 2014, à l'époque où il y avait la fameuse euh, opération sur Gaza, euh, vous vous souvenez, pour lutter contre les djihadistes islamiques, donc il connaît très bien le terrain, il connaît très bien l'armée, il va faire l'unité autour de lui, donc en réalité, le plus important finalement, c'est donner à, à, à Netanyahou les moyens de gouverner Israël, pour tenir ses objectifs de guerre, c'est l'unité nationale, et c'est le fait d'avoir, dans le capitaine de guerre, un, des, des, le général Gantz, puisqu'il était général et qu'on appelle toujours général, euh, qui est quand même à, une, à la confiance de l'armée, à la confiance de la nation, pour mener une guerre qui va être très longue, très difficile et extrêmement violente et, et douloureuse pour tout le monde.
3: Merci beaucoup, mon général. Vous restez bien sûr avec nous. Vous êtes, on est en direct avec Ariella, euh, habitante de, de Givat. C'est à, à l'est de Tel Aviv. Givat Shmuel. Euh, bonjour, bonjour Ariella. Merci d'être en direct avec nous. Des témoignages, vous le savez, sur CNews. Bonjour, et, merci et, de et... me recevoir. Et dans la matinale, euh, c'est bien normal qu'on vous reçoive, évidemment. Vous étiez dans le sud d'Israël quand l'attaque du Hamas a, a commencé. Je voudrais que vous nous racontiez, vous témoigniez de ce qui s'est passé.
18: Alors, tout à fait. Alors Déjà, je voulais préciser que je suis franco-israélienne. Je réside en Israël depuis pas mal d'années. Je prône les valeurs de la République. Euh, N'importe où je réside, d'ailleurs. Et là, je veux vous faire comprendre, euh, à vous ainsi qu'à tout le peuple français, les atrocités que l'on vit en ce moment, euh, vraiment, c'est des, cru des cruautés sans nom et ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle euh, le terrorisme. Euh, J'étais euh, de passage chez mes grands-parents euh, pour euh, une fête qui est une fête qui est vraiment très sainte euh, dans le peuple d'Israël. C'est euh, la fête où nous recevons le don de la Torah. Euh, une fête euh, qui, qui rapproche chaque Juif. Euh, et voilà, on, on était tous de passage chez notre famille à ce moment-là. Jamais on n'aurait pu imaginer euh, ce que l'on allait vivre à ce moment-là. Euh, à Ashkelon, malheureusement, on connaît euh, le, les, les roquettes qui tombent sur nous. On est à peu près habitué à ça, malheureusement. Et euh, en fait, on ne pensait pas que ça allait être une ampleur au-delà des roquettes qu'il allait y avoir des otages, qu'il y allait y avoir un, des terroristes qui, qui passeraient, euh, voilà, et, et qui tueraient sur n'importe qui. C'est des horreurs sans nom. Euh, on, on est passé en fait dans, dans le bunker. Où on a rencontré chaque voisin. Euh, on a compris en fait à ce moment-là que ça allait pas seulement être des roquettes. Euh, voilà, on, on a un téléphone greffé à la place de la main mmh. euh, parce qu'on a peur, en fait. Euh, de recevoir des notifications euh, qui pourraient euh, être compromettantes. Euh, mmh. Voilà, c'est très compliqué. Mon mari euh, a été appelé euh, à la guerre euh, Alors dès, ça, est euh, un, samedi.
3: Est un... Votre mari, Ariella, est, est parti à la guerre hier après-midi. Hein.
18: Non, il est parti samedi, mais, samedi. Euh, mais hier après-midi, il m'a tenu au courant que pendant 24 heures, je n'aurais pas de ses nouvelles. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est tout à fait normal. Alors, euh, voilà, moi, euh, je décide, on peut toujours, euh, face, à à, face à une situation, décider de la façon dont nous pouvons réagir. Et c'est ça, notre liberté, en fait. Donc, euh, ma liberté, c'est de choisir de ne... Voilà, de je n'ai pas envie, en fait, de céder à leurs menaces. Euh, ils ne me font pas peur, et ne me feront jamais peur. Euh, moi, je veux rester forte, déjà, pour mon mari, et aussi pour ma famille et mes proches. Et avant tout, parce que, voilà, j'aimerais aussi... Euh, diffuser un message de, de paix, d'unité et d'amour euh, parce que malgré toute euh, cette, euh, cette colère et, et, et tout, tout ce qu'on peut vivre qui est vraiment euh, sans nom en fait, eh bien notre peuple il reste uni malgré tout ça. On a des actions extraordinaires comme l'association euh, que je cite Nathan Lano euh, qui apporte du matériel euh, à nos soldats euh, français et, euh, et, et israéliens euh, en Israël euh, que je remercie d'ailleurs euh, pour euh, pour leur efficacité. Euh, on a eu aussi euh, du lait maternel euh, qui a été transmis euh, à, à, des, à des femmes euh, qui se sont retrouvées, enfin euh, des bébés qui se sont retrouvés sans maman. Oui. Euh, on a eu aussi des confections de repas chauds, euh, comme là, j'ai fait hier, euh, on, où on a vraiment beaucoup d'endroits où on peut confectionner avec euh, tous les Israéliens et des accueils des familles du Sud, euh, notamment. Euh, vraiment, c'est un élan de solidarité que, que je salue. Et, et, et voilà, donc nous, euh, notre but, c'est de rester unis euh, C'est que comme ça en fait qu'on pourra gagner euh, euh, la guerre, Merci, euh, tout en étant euh, voilà, par euh, par amour en fait.
3: Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de, de, de CNews. Des témoignages, des témoignages, des témoignages de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Il est 7h41. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec une députée Renaissance de, de Paris qui va partir euh, en Israël dimanche pour dire la solidarité de la France. Caroline Yadon, elle sera en direct avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris. Bonjour Madame la députée, merci beaucoup d'être avec nous en direct bonjour. ce matin. Bonjour. Vous allez vous rendre en Israël dimanche pour, pour dire la solidarité de la France. Euh, C'est une initiative personnelle, expliquez-nous.
2: Non, non, ce n'est pas une initiative personnelle. Enfin, C'est une très bonne initiative, mais ce n'est pas moi qui l'ai prise. Euh, C'est organisé euh, par euh, un, un organisme qui favorise le dialogue euh, franco-stratégique euh, Israël-France et, euh, et donc qui s'occupe en tout cas de faire connaître à la fois à la France et à Israël euh, les, 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 les différents éléments qui constituent le pays euh, politiquement et également ouais. stratégiquement. Euh, voilà.
3: Alors, quel, quel va être votre message Qu'allez-vous dire Et qui allez-vous rencontrer À qui allez-vous le dire
2: Alors, on va rencontrer normalement le président de l'État d'Israël. On va aller également rencontrer des familles, des familles de victimes, des familles d'otages. Nous, euh, nous allons nous rendre à Zderoth nous allons nous rendre à Ashkelon, nous allons nous rendre à Jérusalem, à Tel Aviv... Nous allons sans doute voir également, alors je crois que le programme n'est pas encore totalement totalement fixé, donc je ne voudrais pas vous dire euh, des bêtises, oui. mais en tous les cas, euh, on va rencontrer des acteurs, euh, des acteurs politiques et puis, euh, et puis de la vie civile qui ont subi euh, cette horreur.
3: Mmh. Ce que vous dites, c'est qu'au-delà de la solidarité avec les Israéliens, euh, le combat contre les islamistes est un combat pour défendre tous les Occidentaux.
2: En fait, ça concerne tout le monde. Les députés qui viennent ne sont pas juifs. Oui, euh, voilà, c'est
3: important. Euh...
2: Je suis juive, mais, mais ça n'est pas du tout ça qui compte. En fait, ce qui compte, c'est le fait qu'on appartienne tous euh, à l'humanité et euh, qu'on qu qu dise très, très clairement qu'il s'agit aujourd'hui du combat de la civilisation face à la barbarie, face à la sauvagerie et face au terrorisme. Il n'y a aucune autre voie possible que de nommer ce qu'il s'est passé comme un acte terroriste effroyable, des images insoutenables qui nous ont soulevé les tripes, qui nous ont transpercé le cœur. Et je pense que dans ces moments-là, il suffit d'être un être humain oui. pour dire que nous sommes totalement solidaires envers Israël, envers la population israélienne. Et c'est la raison pour laquelle nous nous rendrons en Israël pour manifester très concrètement et pas simplement en théorie cette solidarité.
3: Caroline Yadon, euh, Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir. Allocution à 20h à suivre sur CNews, bien sûr. Il va s'exprimer, on l'entendra sur CNews. Comment euh... Réagirez-vous si sa parole n'est pas aussi claire que vous le souhaiteriez Et tout simplement, qu'est-ce que vous attendez de lui
2: Je, je n'extrapole pas. Mmh. Euh, je pense que les paroles de notre Premier ministre ont été d'une clarté euh, totale. Euh, mmh. La position de notre groupe politique est d'une clarté absolue. Et je ne doute pas un seul instant qu'Emmanuel Macron dira les choses comme Joe Biden a su le faire, qu'il sera à la fois extrêmement ferme dans sa condamnation et euh, peut-être qu'il parlera aussi d'antisémitisme en France. J'avoue que je n'en sais absolument rien et je découvrirai ce, ce, je découvrirai mmh. ce discours ce soir comme vous.
3: Merci beaucoup Caroline Yadon d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de, de News. Merci à vous, bonne journée. Et puis on vous rappellera évidemment pendant votre, pendant votre séjour en, en, en Israël. 7h48, l'écho, l'économie, l'Union Européenne menace Elon Musk de sanctions. C'est tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général
3: depuis les attaques terroristes de samedi contre Israël, de nombreuses images violentes, choquantes, parfois fausses, circulent sur les réseaux sociaux et notamment sur X, dont le système de modération est critiqué notamment par l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'on reproche à la, à la plateforme d'Elon
6: Musk Au minimum, euh, Romain, on lui reproche un certain laxisme qui permet la diffusion sans contrôle ni modération de ces vidéos très violentes. Pour Thierry Breton, commissaire européen au numérique, ses publications sur X contreviennent à la nouvelle loi européenne sur le numérique qui est entrée en vigueur fin août et qui oblige les plateformes à supprimer les contenus illégaux quand ils leur sont signalés de façon très rapide. Il a écrit à Elon Musk à la suite des attaques terroristes menées par le Hamas. Vous le voyez, nous disposons d'indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux. Sur Twitter, plus de 50 millions de messages ont été postés sur le conflit depuis samedi. Mais problème, depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, Twitter a licencié de très nombreuses personnes dont une bonne partie des modérateurs chargés justement de contrôler que les contenus diffusés respectent les lois et les règles. En 2021, Twitter reconnaissait employer seulement 1867 modérateurs au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est probablement beaucoup, 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 beaucoup moins.
3: Alors, de quels moyens l'Union Européenne dispose-t-elle pour contraindre, pour obliger Elon Musk à agir
6: Dans son courrier, Thierry Breton exige d'être informé au plus vite des mesures qui seront prises mmh. pour éradiquer ces contenus. Autant dire pas grand chose comme menace. Mais l'Europe menace tout de même Musk de sanctions financières. Elle pourrait atteindre 6% du chiffre d'affaires de la plateforme. Et puis le ministre français du numérique a même parlé de suspension et d'un bannissement de X en France. Que répond Musk Il demande à l'Europe de lui fournir la liste des contenus qui posent problème. Et surtout, il... Justifie la grande permissivité de sa plateforme par la nécessaire défense de la liberté d'expression qui est appréciée par ses 664 millions d'utilisateurs et qui fait le succès de Twitter. Tout le problème en réalité, eh c'est de réussir à ne pas brider cette liberté d'expression, à permettre de montrer la réalité mais sans nuire à la dignité des victimes ni faire le jeu des terroristes qui cherchent évidemment à provoquer l'effroi avec ces vidéos et ces images.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
3: Attaque d'Israël, crise au Proche-Orient, Emmanuel Macron veut reprendre la main. Comment On verra ça avec Paul Sujit dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Sugi. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir lors d'une allocution aux Français. Ça sera à suivre à 20h sur CNews. Au sujet de la crise évidemment que traverse Israël depuis l'attaque de ce week-end, le drame, les attaques terroristes commises par le Hamas. C'était important qu'il le fasse
23: bah, Au risque de vous étonner peut-être un peu. Oui, je trouve que c'était euh, important et même urgent. On a entendu le gouvernement s'exprimer par la voix du porte-parole Olivier Véran, de la première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée puis au Sénat. Mais c'est bel et bien la parole présidentielle qui seule ici euh, peut annoncer la manière dont la France va se positionner par rapport aux événements passés, ceux aussi à, à venir. Alors certes Emmanuel Macron est un président qui est peu avare de ce genre d'exercice il a même plutôt eu tendance à en dilapider la solennité en parlant beaucoup pour souvent ne pas dire grand chose. On se souvient il y a quelques semaines il s'était invité au journal de 20h pour s'adresser à un satisfait kit après la visite du roi et du pape. On a même un peu l'impression qu'il fallait aussi l'applaudir pour la victoire du 15 de France sur la Namibie. Alors à l'inverse c'est aussi au moment où on avait le plus besoin de l'entendre qu'il s'est réfugié dans un mutisme assez peu courageux par exemple au lendemain des émeutes. Où il se euh, targuait de vouloir prendre le temps de la réflexion et du recul. Alors, ce soir, la parole du président de la République est attendue. Elle est vraiment nécessaire. Alors cette parole est nécessaire parce que cette crise nous concerne. Oui, en fait, et d'abord parce que euh, la crise nous concerne. Selon le dernier bilan d'Elisabeth Borne, je crois, euh, on recense 11 victimes françaises euh, tuées dans la barbarie euh, de cette attaque du Hamas et euh, plus d'une dizaine, je crois, 17 personnes, 17 des nôtres qui sont euh, portées disparues, 18 euh, me souffle Gauthier à côté, dont certainement plusieurs enfants qui, seront, euh, qui sont actuellement otages aux mains des combattants islamistes. Alors, la France ne souffre pas seulement par compassion avec son ami israélien, elle... Elle a été aussi frappée dans sa propre chair, une nouvelle fois par la fureur aveugle du djihad. Donc, l'émotion ou la colère que cette tragédie suscite eh bien, mérite d'être redite par le chef de l'État, euh, qui est garant à ces heures pénibles de l'unité de la nation, unité qu'on voit euh, au contraire très fissurée, très fracturée. Et par ailleurs, les questions que pose aussi cette attaque, les interrogations, les doutes sur l'étendue, la nature de la riposte euh, à laquelle se prépare notre allié israélien, le rôle, les intentions de la France euh, dans cette crise eh bien, méritent d'être précisées avec des mots sans détour. En revanche, on n'est pas sûr que cette précision nous soit donnée ce soir. Le chef de l'État risque fort de se contenter de mots euh, d'unité et de rassemblement, mais sans dévoiler euh, plus les intentions de la France. Emmanuel Macron qui va également rencontrer à midi les chefs de
3: parti, comme il l'avait fait fin août à Saint-Denis.
23: Oui, ce qui complique un peu l'équation pour Emmanuel Macron, c'est que la... Euh la crise au Proche-Orient a rencontré très vite une résonance politique très forte en France une résonance directement imputable à l'indécente réaction d'une partie de la France insoumise et à vrai dire, euh, le camp présidentiel euh, est l'un des premiers à profiter de ce naufrage puisqu'il assiste à l'auto-anéantissement de l'un de ses plus féroces adversaires au Parlement bon, je crois aussi que Marine Le Pen tirera son épingle du jeu mais c'est un autre sujet en convoquant là, cette fois-ci les chefs de parti Emmanuel Macron doit se placer au-dessus de la mêlée il doit se refuser euh, finalement à s'abaisser à ce tumulte politique et puis il va capitaliser sur le seul le véritable succès des rencontres de Saint-Denis à la fin du mois d'août, euh, ça avait été cette longue causerie du chef de l'État sur les grands enjeux stratégiques de la France. Il avait mis euh, ses opposants politiques euh, dans des cartes, dans des informations classées secret défense et ces derniers ces chefs de parti d'opposition s'étaient sentis considérés, pris au sérieux. Alors la consultation de ce midi ne va probablement pas faire taire euh, la, la désunion au sujet de la crise en Israël mais elle va peut-être apaiser un tout petit peu les paroles politiques. Et il revient aussi au chef de parti de challenger Emmanuel Macron sur plusieurs sujets fondamentaux sur lesquels sa parole doit être claire. Où va euh, l'argent de l'aide humanitaire versée par la France et l'Europe euh, aux Palestiniens Est-ce qu'à un moment donné, il y a le risque que ça arrive dans les mains des terroristes Des députés de, du groupe Renaissance ont demandé euh, des clarifications au chef de l'État là-dessus. Que dire aussi aux Juifs de France Comment éviter d'importer le conflit israélo-palestinien à nos frontières Et enfin, euh, quelles limites humanitaires la France euh, va éventuellement donner à son allié israélien dans sa riposte Tout cela, le chef de l'État eh doit entendre aussi euh, les, les chefs de parti.
3: Paul Sujet, merci Paul, euh, 11 Français tués, 18 portés disparus, euh, parmi eux des, des enfants probablement enlevés. Le dernier bilan hein, connu, euh, uniquement pour les Français bien sûr, sinon 1200 morts en, en Israël, au moins 1200 morts en Israël. 8h10, la grande interview de Sonia Mabou qui reçoit ce matin Maître Thibault de Montbrial, voilà euh, l'avis... Euh de mettre Thibault de Montbrial sur ce qui est en train de se passer en Israël et puis le parallèle avec ce qui se passe en France. Ça va être passionnant. 8h10 sur CNews et Europe Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Le temps avec vous, Alexandra. Quel est le menu du jour Dites-nous tout.
14: Eh bien aujourd'hui, les conditions météo vont commencer à changer sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle est certes peu active, mais elle donne ce matin quelques petites gouttes de pluie, principalement entre le nord du pays et la Normandie. On retrouve également un temps très nuageux, très brumeux ce matin autour du golfe du Lyon, ou encore en remontant vers le Lyonnais et vers le sud de la Bourgogne. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards se dissipent, mais sur les régions du nord, n'espérez pas voir le soleil. Toujours un temps nuageux, principalement entre la Bretagne, la Bretagne le bassin parisien ou encore les régions du du nord par tout ailleurs du soleil avec en prime des températures déjà extrêmement douces pour la saison 18 degrés ce matin du côté de La Rochelle ou encore 17 18 degrés sur l'arc méditerranéen et puis dans l'après-midi les températures vont rester tout simplement estivales dans le sud 31 degrés à Bordeaux 30 degrés à Toulouse avec en prime du plein soleil il fera chaud également entre Lyon et Clermont-Ferrand avec en moyenne de 28 à 29 degrés. Ça baisse un petit peu sur les régions du Nord avec 20 degrés à Paris, 20 degrés pardon à Lille ou encore 23 degrés du côté de Paris. Suite du programme, conditions météo automnales à partir de dimanche. Chute des températures avec cette nouvelle perturbation très active qui va balayer le pays et conséquence, l'automne va faire son retour. Les températures repasseront même en dessous des normales de saison.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. CNews
3: News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. à la une ce matin. L'attaque monstrueuse du kibbutz de Berry et des témoignages. Nous avons recueilli les témoignages glaçants, évidemment, d'habitants. Vous allez les entendre. Benjamin Netanyahou promet la mort à tous les membres du Hamas. La riposte d'Israël envers l'organisation terroriste sera sans pitié. La guerre des images, la guerre des images, des informations a commencé. Le Hamas affirme avoir libéré trois otages israéliens. C'est une supercherie, répondent les médias israéliens. On y revient ce matin. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, arrive aujourd'hui en Israël. Il vient dire la solidarité des États-Unis envers Israël. Le général Clermont est avec nous. Pour les survivants du massacre du Kibbutz de Berry, le traumatisme est immense, incommensurable. Je rappelle que les terroristes du Hamas ont pénétré dans les maisons de force et ont mis le feu et ont tiré sur les, les habitants. On va regarder des, des images tournées par un drone, Shana.
1: Sur ces images, on voit l'étendue des dégâts. Ce village a littéralement été réduit en miettes. Plus de 100 personnes, je le rappelle, y ont été sauvagement assassinées, dont de très jeunes enfants. Aujourd'hui, les habitants s'en remettent au gouvernement israélien pour obtenir la libération des otages. Le récit est signé Maxime Legay.
5: Des pleurs et des souvenirs traumatisants. J'ai vu un groupe qui essayait d'entrer dans ma cour et j'ai dû les attaquer. J'ai ouvert le feu et ils ont répondu « Il y a eu une rafale de tirs dans ma maison et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ils ont décidé de s'en aller et de ne pas continuer à se battre.
6: »
4: Si Golan a eu cette chance inouïe, ce n'est hélas pas le cas de tous. Ce samedi matin, les habitants du kibbutz de Berry ont été réveillés par les tirs des terroristes du Hamas. Plus d'une centaine sont tués sur le coup et un nombre indéterminé sont pris en otage.
5: Mon fils a été kidnappé. Il aura 16 ans dans deux semaines. Les terroristes sont entrés dans la maison et ont fracassé la porte. Effrayés, mon fils, ma compagne et mes deux petites filles se sont rendues tout de suite. Des survivants, qui s'en remettent
4: désormais au gouvernement israélien pour obtenir la libération de leurs proches.
3: Tout membre du Hamas est un homme mort. C'est euh, la promesse de Benyamin Netanyahu faite au peuple israélien hier soir, Chana.
1: Le Premier ministre israélien qui s'est engagé à détruire le mouvement terroriste palestinien, on écoute.
7: Nous nous battons contre un ennemi cruel, un ennemi qui est pire que Daesh. Nous avons vu des petits-enfants ligotés, à qui on tire une balle dans la tête. Des gens qui ont brûlé vifs, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités. Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
3: Le bilan humain est évidemment dramatique. 1 200 personnes sont mortes, dont au moins 169 soldats israéliens en seulement 4 jours, Chana.
1: On recense également plus de 3 000 blessés. Du côté de Gaza, au moins 1 055 personnes sont mortes également.
3: La guerre des images, la guerre des informations. Le Hamas dit avoir libéré une Israélienne et ses deux enfants. C'est faux, archifaux disent les médias israéliens. Nathalie Sosnaufir, en direct avec nous depuis Tel Aviv. Quelles sont vos informations, Nathalie
8: Merci. Oui, alors cette affirmation n'a absolument pas été confirmée par Israël. Elle est vivement démentie par les médias. Ces personnes que l'on voit sur la, la vidéo et dont parle le Hamas, elles ont bien en effet été capturées, mais elles n'ont finalement jamais pénétré dans la bande de Gaza. Il s'agit en fait d'Avital Aledjem, enlevé au kibbutzrofit, c'était samedi, avec les deux enfants de sa voisine, 4 ans et quatre mois que lui avait remis un terroriste. Elle a largement raconté ces derniers jours à la télévision israélienne et étrangère comment ses ravisseurs l'avaient emmenée de force à pied en direction de Gaza, l'important l'un des enfants sur ses épaules, et qui, pour une raison inexpliquée, l'avait finalement relâché avant de franchir la clôture de sécurité. Elle a raconté comment elle avait couru avec les enfants et s'était cachée dans des dunes de sable en rencontrant d'autres terroristes avant finalement de revenir à pied. Jusqu'au Kibboutz où les enfants ont pu finalement plus tard retrouver leur père, mais pas leur mère, sans doute capturée. Alors tout comme l'a fait le pape, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier à la libération immédiate de tous les otages. Il serait au moins 150 d'après les dernières estimations, mais ce chiffre risque d'être supérieur. Il y a toujours 250 Israéliens portés disparus.
3: Merci Nathalie, Nathalie Sosnaffi en direct de, de Tel Aviv. Et puis Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, est attendu aujourd'hui en, en Israël. On va y revenir évidemment euh, d'ici à, à 9 heures dans, dans la matinale. Dans un instant, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Thibaut de Montbrial, l'avocat Thibaut de Montbrial sur CNews et Europe News, il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans, dans la matinale tout de suite, c'est la grande interview, la grande interview de Sonia Mabreau qui reçoit ce matin Maître Thibault de Montbrial, avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. La grande interview c'est sur CNews tous les matins.
21: Et place donc à la grande interview sur CNews et, et Europain. bonjour à vous Maître Thibault de Montbrial. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes également président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Alors tout ce qui se passe en Israël et dans la région a d'importantes répercussions, conséquences sur notre sol. On va en parler, mais tout d'abord, nous sommes toujours saisis par l'émotion au cœur et aux tripes. Il y a les massacres, les atrocités, ce cortège de barbarie. Et il y a aussi, je voudrais vous interroger d'abord là-dessus... L'affaiblissement de l'image d'un Israël invincible, puissant, d'un point de vue sécuritaire, dans, dans l'imaginaire, de telles opérations du Hamas, ce haut degré d'efficacité barbare, ça se prépare, ça s'organise. On est encore malgré tout dans la sidération par rapport à cela. Comment vous l'expliquez
24: Je vais vous répondre, Sonia Mabrouk. Mais je voudrais d'abord vous dire... Euh... C'est très difficile à dire. C'est au-delà de l'émotion. Euh, ce qui m'a saisi dans les tripes, quand j'ai découvert ce qui se passait, il se trouve que je me suis levé très tôt samedi matin et euh, j'ai découvert les premières vidéos, les premiers éléments, il n'y avait absolument aucune idée de l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Mais comme je connais un peu ces sujets, j'ai assez vite perçu ce qui, ce qui peut-être était en train de se passer. Et depuis, chaque jour qui passe, la litanie des horreurs euh, est, est encore euh, augmentée. Et je suis... Euh, je suis toujours bouleversé. Pour tout vous dire, j'avais les larmes aux yeux euh, samedi matin. Mais en même temps, je n'étais pas surpris compte tenu des combats que je mène depuis des années. Et surtout, paradoxalement, ça, ça a renforcé euh, la détermination qui est la mienne dans la lutte contre, contre cette, cet islamisme. Je voudrais dire très clairement, parce qu'on a un débat en France euh, avec l'extrême gauche qui est tout à fait nauséabond, qu'au-delà de l'horreur absolue de, des multiples oragours, oradours sur glane que, que Israël a subi euh, samedi et, et dimanche euh, que le Hamas ne fait pas la guerre le Hamas est un parti terroriste, le Hamas est un parti qui dans sa charte a inscrit d'une part la destruction de l'état d'Israël comme raison d'être et d'autre part reproduit une hadith, c'est-à-dire un texte sacré musulman qui prône l'extermination des juifs ce sont des choses qu'il faut marteler parce que si l'on ne sait pas qui est notre ennemi, on est incapable de comprendre ses objectifs et donc de le combattre. Donc le Hamas, c'est l'ennemi d'Israël, Israël, Israël c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, c'est une démocratie qui, comme toutes les démocraties, n'est pas parfaite, qui a pu avoir ses excès, qui a pu commettre des erreurs, comme toutes les démocraties en commettent, qui en commettra peut-être d'autres, mais c'est une démocratie, le modèle démocratique à l'occidental, et qui a les mêmes valeurs, que l'Europe et en particulier la République française.
21: Le Hamas est l'ennemi d'Israël, le Hamas est notre ennemi à tous, le Hamas c'est Daesh et Daesh c'est le Hamas
24: Le Hamas est un groupe terroriste sunnite comme Daesh, le Hamas a appelé par son chef il y a deux jours un djihad mondial euh, contre les juifs et leurs alliés, euh, c'est-à-dire très clairement nous, euh, nous allons voir euh, ce qui va se passer... Vous le savez, les services de sécurité français sont, sont, sont sur les dents. Vous sur... allez en parler. Et, et bien évidemment. Mais c'était important de, de, de remettre l'église au centre du village au début de cet entretien parce que voilà ce dont on parle. On parle de l'horreur mais on parle d'une horreur civilisationnelle qui nous concerne parce que ceux qui l'ont perpétré ont inscrit dans leur texte fondateur la destruction de tout ce qui fait nos valeurs fondamentales.
21: Une horreur civilisationnelle comme vous le dites Thibaut de Montréal qui est passée sous les radars, des, euh, les, radars les plus performants du monde, Une il ne s'agit pas du tout ici d'interroger les, les renseignements et leur efficacité, mais c'est de demander comment. Comment on a pu en arriver là Les mots de Pierre Brochand dans le Figaro, je vais vous les citer, l'ancien patron de la DGSE, concernant par exemple la rêve partie et les massacres qui ont eu lieu. Il faisait la fête à quelques kilomètres de ce volcan mal éteint qu'est Gaza. Est-ce qu'il y a une forme d'inconscience On pensait qu'il y avait une paix précaire. Est-ce qu'on a sous-estimé l'ennemi totalement
24: Moi, Je vais essayer de faire une analyse. En, par rapport, vu de la France par rapport à, à, à la situation en France ce qui s'est passé samedi pour Israël, c'est un effet de surprise stratégique, personne ne pensait qu'Israël pouvait être victime d'une surprise stratégique. La dernière grande surprise stratégique, c'est le 11 septembre 2001. Ce sont les Américains qui en ont été victimes. Nous, en 2015, nous n'avons pas été victimes d'une surprise stratégique. Nos services savaient que des commandos de Daesh étaient sur le territoire européen et que nous allions être frappés. La question était simplement d'essayer de minimiser les effets et l'incertitude sur la date. Donc ce n'est pas du tout comparable. Là, c'est exactement comme le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'un pays qui, en plus, était dans l'agenda des accords d'Abraham, c'est-à-dire de la paix, de la Construction de la paix avec un certain nombre de pays euh, au, au, au Moyen-Orient, en plus euh, l'un matin de, de fêtes religieuses, avait de façon tout à fait surprenante, je ne veux pas dire baisser la garde parce que c'est absurde, mais en tout cas, euh, Comi euh, n'a pas vu ce qui lui arrivait. Hein. Donc c'est une surprise stratégique. Et le point, évidemment, parce qu'il faut toujours faire le lien avec, avec ce qui peut nous arriver, c'est qu'en France... Nous pouvons avoir une surprise stratégique. La surprise stratégique... De quelle ampleur C'est justement là où je voulais en venir. C'est que les Israéliens n'ont pas vu l'infiltration d'environ, c'est le chiffre qu'on a pour l'instant en estimation, 2000 personnes. 2000, puisqu'il y a plus de 1500 morts euh, de, parmi les terroristes qui ont, qui ont été identifiés et qu'il y en a un certain nombre qui sont retournés à Gaza. Donc en grande masse, ça fait 2000 personnes, qui ont réussi à infiltrer sur plusieurs jours le territoire israélien sous le nez de tous les services de renseignement. Et j'attire l'attention de chacun sur le fait que nous savons, parce que ça a été dit, notamment par Gérald Darmanin, que des équipes de Daesh sont de nouveau sur le territoire européen, depuis quelques mois, et que nous sommes, et le ministre l'a dit en particulier quand il est venu euh, au, au CRSI à une conférence que mmh. j'ai organisée le 19 septembre dernier, nous ne sommes absolument pas à l'abri de tels événements en France, évidemment à l'échelle, évidemment euh, à l'échelle, mais nous pouvons tout à fait être de nouveau très durement frappés. Et j'ajoute évidemment que ce qui s'est passé euh, à, en Israël samedi et dimanche et les, les, les conséquences, puisque c'est ça que le Hamas cherchait, des images de, 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 de la contre-offensive légitime israélienne qui va avoir lieu euh, vont nécessairement être exploitées à des fins de Alors, propagande. Attendez,
21: on va en parler, Thibault. Restons simplement sur les conséquences et la menace terroriste prégnante en, en France. Elle l'est déjà depuis quelque temps. Est-ce qu'à l'aune de ces atrocités en Israël, est-ce qu'elle est montée d'un cran Et est-ce que, par rapport à cette surprise euh, stratégique, nous sommes suffisamment euh, préparés et en alerte,
24: Alors, selon vous là, Je vais vous faire une réponse extrêmement claire. La menace terroriste structurée, c'est-à-dire nous, nous avons toujours eu, depuis des années, une menace endogène de passage à, de de à l'acte la, individuel de gens incités par la propagande islamiste. Depuis quelques mois, c'est ce que Gérald Darmanin a dit, mais, mais ça n'a pas été tellement entendu. Donc là, je le redis, nous, nous savons qu'il y a un risque de nous faire de nouveau frapper par des groupes structurés, c'est-à-dire de, de, de plus de l'ampleur du 13 novembre 2015 que euh, de, de petites attaques au couteau, l'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre. Mais vous me posez la question de savoir si les événements de ce week-end, on fait monter d'un cran, je vous réponds, ça a fait monter de plusieurs crans euh, le risque. Et on l'a bien vu du reste, puisque depuis, dès samedi, c'est vous dire à quel point c'est terrible, dès samedi, la communauté juive a été l'objet en France, sur notre territoire, de provocations, de... Euh, repérage manifeste avec des individus en voiture ou en moto qui tournent autour de synagogues ou d'écoles juives euh, de, de, de gens qui viennent au contact, qui injurient qui menacent, donc il y a plusieurs dizaines d'incidents euh, qui, qui ont été recensés je crois qu'on est, est quelque part entre 60 ou 70 à peu près euh, et, 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 et ça continue à augmenter et évidemment l'appel du patron du Hamas dont je parlais tout à l'heure euh, n'arrange évidemment rien
21: la réponse, on a vu les ministres afficher leur fermeté, en particulier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui demande l'expulsion immédiate des auteurs étrangers de ces actes antisémites. Bon, pour vous, Thibault de Montréal fermeté ou alors euh, agitation, communication, comme parfois on sait que cette, ces expulsions ne sont pas si faciles que cela
24: On ne peut pas... Euh, on, on peut pas euh... Faire le procès au ministre de l'Intérieur de, de ne pas être sincère, de ne pas avoir la, la volonté d'agir. Le problème, mais là on revient à des débats que nous avons déjà eus et, et que nous aurons de nouveau, c'est la question d'une part de l'unité gouvernementale sur l'ampleur des moyens à mettre en œuvre politique puisque le gouvernement n'est pas homogène et la majorité n'est pas homogène sur ce point, d'une part, et d'autre part, de, 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 de l'énormité de, 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 de la masse des contraintes, notamment européennes, qui existent. Juste pour en rappeler une, c'est qu'il y a 15 jours, alors même que l'Europe faisait face à l'affaire de, de, de Lampedusa, la, la, la Cour de justice de l'Union européenne venait rappeler des dispositions techniques dans le détail desquelles je ne rentre pas, mais qui font que pour faire court, et, et il faut que, que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le comprennent, si demain un bateau avec des, 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 des combattants, de, du, du, des terroristes du Hamas sans armes, arrivait sur une côte grecque ou italienne, nous ne pourrions pas les refuser, nous ne pourrions pas les expulser, nous ne pourrions pas les empêcher de rentrer. C'est seulement s'ils commettaient un acte hostile que nous pourrions. Le droit communautaire oui. aujourd'hui fait que quiconque entre en obstacle. Europe mais c'est plus qu'un obstacle, c'est devenu contre-productif. Il faut avoir ça à l'esprit. À
21: l'instant, Gérald Darmanin annonce une centaine d'actes antisémites, 24 ah. interpellations, 2000 signalements à pharos Hier, à cette même place, Gérard Larcher, président du Sénat, a dit ceci, a dit ⁇ Nous avons failli, nous avons été faibles ⁇ Je cite sa phrase, il a dit ⁇ Nous avons accepté qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient quasiment plus habitables parce qu'on est juif. Il y a eu beaucoup de réactions après cette phrase. Lucide, mais tardive, selon vous.
24: Vous savez quoi, ça fait plus de dix ans que je le dis et que je l'écris sur la... la Avec
21: un cortège de menaces.
24: Pour oui, vous, oui. oui, mais il faut pas s'arrêter à ça parce ouais. que sinon euh, on fait plus rien. Oui, mais rappelons, moi, ceux moi, qui
21: l'ont dénoncé, Thibault de Montbrial, ont été accusés de tous les mots. Oui,
24: euh, eh ben suivi... on va m'accuser de tous les mots. Moi, j'ai beaucoup d'estime de, euh, de, pour pour Gérard Larcher, mais ça fait euh, ça fait plusieurs décennies qu'il est dans la vie politique française et, et, et il n'a jamais lui-même exercé le pouvoir au sens direct. Mais que ce soit la droite ou la gauche, c'est une, une défaillance collective considérable de, 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 la, de, de des élites des faillances françaises considérables. considérable si nous sommes aujourd'hui dans une société euh, où nous avons euh, une immigration qui est complètement non maîtrisée et dont une fraction importante, minor, heureusement minoritaire mais importante, embrasse les thèses islamistes comme tous les sondages le montrent et notamment chez les moins de 25 ans et encore plus chez les lycéens. Regardez toutes les études d'opinion dont ces news parlent d'ailleurs régulièrement. Nous sommes dans la nas. Et ça explique du reste l'extraordinaire difficulté, la, la gêne de, 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 la, de la classe politique actuelle euh, à, 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 à parler directement de, de ces sujets. Parce que d'abord, euh, c'est compliqué euh, de, déplorer, euh, de déplorer les conséquences quand on en a chéri les causes. Et, 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 et ensuite, euh, à un moment donné, c'est absolument inéluctable que nous devrons passer à une phase supérieure, à une phase supérieure Mais... pour protéger les valeurs mêmes euh, qui, qui sont les nôtres.
21: Euh, les manifestations dites pro-palestiniennes se sont multipliées en France, malgré l'interdiction. En réalité, ce sont des manifestations anti-israéliennes. De quoi sont-elles le révélateur Et que se passe-t-il Est-ce qu'il y a des signaux faibles que vous identifiez dans, les, dans nos banlieues en ce moment Plus nous allons aller vers une riposte qui va s'intensifier, plus des images vont circuler sur Gaza bombardée. Quel est le risque à partir de là
24: alors, d'abord, Gaza bombardée, c'est important de le rappeler, le Hamas a systématiquement utilisé les femmes et les enfants en bouclier humain. C'est-à-dire que les bases militaires du Hamas, les euh, stocks de munitions et d'armes du Hamas sont abrités dans les écoles et les mosquées et les hôpitaux. Ça, il faut le dire, c'est une constante du Hamas, c'est euh, de pouvoir faire en sorte que toute attaque des Israéliens euh, sur leurs objectifs stratégiques conduira à des dégâts collatéraux organisés et mis en scène par le Hamas. D'abord... Ensuite, ce que ça nous dit euh, sur la France. Et bien, je vais vous répondre extrêmement franchement. J'étais euh, devant vous, après les émeutes de, de, de l'été dernier, et je vous disais, euh, pour résumer, que bien sûr, il y avait une très bonne réaction euh, du ministère de l'Intérieur et, et un courage formidable de nos policiers et de nos gendarmes, mais aussi que les trafiquants avaient assez vite sifflé la fin de la récré parce qu'ils avaient besoin de retrouver la paix dans les quartiers pour pouvoir euh, retrouver le business. Et qu'ils s'étaient opposés à ce que les émeutiers accèdent au, au lourd stock d'armes de, de guerre que, que, qui, qui existe dans nos cités. Et j'avais ajouté que ma crainte, c'était qu'un jour, il y ait un événement qui vienne, par l'émotion qu'il génère, transcender cette euh, rationalité des trafiquants euh, dans les quartiers. Bien ma crainte aujourd'hui... C'est ma crainte. Nous pourrions je, être je, nous, pourrions, nous pourrions assister à ça pas forcément dans les jours qui viennent, mais il pourrait y avoir un enchaînement euh, d'actes, euh, en particulier s'il y avait des ingérences étrangères euh, sur le territoire israélien ou autour, et s'il y avait une internationalisation du conflit, si des images étaient, et elles le seront de fait, utilisées en termes de propagande, alors nous risquons effectivement d'avoir un, un, un climax et, et, et un effet émotionnel euh, compte tenu des, des nombreuses fractures françaises qui, fa qui fassent que nous ayons des, de tels mouvements avec cette fois-ci l'apparition d'armes de guerre dans les mains des, 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 des ennemis de la France sur son propre territoire.
21: Tout cela, Thibaut de Montbréal, est lié euh, euh, au verdict hier, au procès dit de Magnanville. Mohamed Lamine Aberouz, jugé pour complicité dans l'assassinat du couple de policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvines en 2016, au nom de l'organisation justement État islamique, il a été condamné. Il faut le, vraiment le, le marteler ce matin, la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour a estimé sans aucune ambiguïté euh, qu'il a été compliquée. Du terrorisme. Vous représentez euh, la famille de, de Jessica Schneider. J'imagine combien pour vous, qui êtes, euh, vous êtes euh, l'avocat, mais vous portez ces combats, j'allais dire, euh, depuis longtemps, ces formes de, de mission, si je puis dire. Comment vous avez accueilli ce verdict
24: c est, c est un, ce, ce dossier, hein, ce n'est pas, pas mon premier dossier euh, contre le terrorisme islamiste, loin s'en faux mais euh, c'est un des c'est un des plus éprouvants, un des plus marquants et la famille de Jessica Schneider m'avait expressément demandé d'être non seulement évidemment leur avocat, mais d'être l'avocat de la police en général, et, et, et j'ai porté euh, ça à leur demande, j'ai porté également euh, une forme de parole pour, pour, pour tous les policiers et les, et les gendarmes de France. Ça a été un, un, un grand combat, euh, la défense s'est magnifiquement euh, comportée, euh, s'est battue âprement, le parquet national antiterroriste à l'audience a été formidable, et euh, sincèrement, euh, les, les, quiconque a assisté de bonne foi à ces 15 jours de débat ne peut que d'une part être glacé, glacé, par l'attitude de l'accusé qui a exprimé sa haine de la France dès le premier Les jour, valeurs, oui, par oui. la présence dans, sa, dans la salle d'audience de son frère qui a déjà été condamné, pour, dans un dossier terroriste euh, qui a des liens avérés avec des gens proches de, de, de l'État islamique qui est venu manifestement pour faire pression sur un certain nombre de, de, de témoins euh, donc l'ambiance en dehors du prétoire était aussi délétère que, euh, la, que, que dedans, tout ça d'ailleurs euh, par parenthèse va assez mal avec la thèse de l'innocence euh, et donc euh, c'est une vraie c'est une vraie, il euh, ne peut pas y avoir de satisfaction quand on est face à est des clair. actes d'une telle horreur, je, je dis, vous dis d'ailleurs que ce qui s'est passé à Magnanville est un mien en, en évidemment réduit justices, de ce qui s'est pas, oui, passé en Israël sur les mêmes faits à domicile, etc. Mais là, la justice a été magnifique, elle est passée. L'accusé a fait appel, nous verrons ce qu'il en est devant la cour d'appel. Mais c'est un, une décision qui est formidable et qui est très rassurante et pour la France et, et pour la police.
21: Et nous pensons évidemment à la famille des deux policiers et, et à ce petit enfant. À ce petit évidemment. enfant, et
24: si vous me le permettez, j'embrasse je, très fort mes clientes ce matin.
21: Merci Thibaut de Montréal, merci pour votre analyse ce matin sur CNews News Européens et à très bientôt. À bientôt.
3: C'est News et les 8h30, merci d'être avec nous. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Thibaut de Montbrial. Euh, beaucoup de choses ont été dites, hein, comme à chaque fois par, par Thibaut de Montbrial, notamment euh, le fait que le droit euh, européen est ainsi fait que si euh, un bateau avec des militants du Hamas non armés arrivait sur euh, le territoire européen, on n'est pas euh, armé légalement pour les, leur, leur, leur bloquer la route. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'a dit Maître Thibault de Montbrial. On va en reparler, bien sûr. 8h30, on est avec Chana Lousteau. On est avec le docteur Brigitte Millau qui nous a rejoint. Bonjour docteur. On est avec euh, Gauthier Lebret. On est avec Alexandra Blanc, bien sûr. Le général Clermont nous accompagne, évidemment. Et le Guillot euh, également est avec nous, bien sûr. Israël poursuit sa traque des terroristes encore sur le territoire. Et il y a une traque en ce moment même dans le centre-ville d'Ashkelon. Comment les habitants vivent-ils la situation Antoine Esteve et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Antoine qui est en direct avec nous, qui sera en direct dans, dans quelques instants. À tout de suite. Le Hamas a fait, a commis... L'irréparable a commis des actes monstrueux dans une rave party lors de l'attaque de samedi dernier. On sera en direct dans un instant avec Alon Marek, un rescapé du massacre qui témoigne ce matin sur CNews. A tout de suite. Ce matin, Gérald Darmanin a annoncé de nouveaux chiffres concernant la montée des actes antisémites. Plus de 100 actes de ce type ont été recensés depuis l'attaque du Hamas. Il y a eu 24 interpellations. Gauthier Le Bret pour les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur. On part tout de suite euh, sur euh, le terrain. Mais avant cela, je voulais vous dire qu'on allait parler également euh, avec vous, docteur Brigitte Millot, euh, de la manière avec laquelle il faut parler de ce qui se passe aux enfants. Comment en parler hein C'est un, un sujet qui revient souvent... Mais c'est toujours extrêmement important de le dire et d'avoir un avis médical. Vous êtes là pour ça, ce sera la santé, 9h moins le quart. On part sur le terrain, retrouvez Antoine Esteve et Fabrice Elsner. Antoine, vous êtes dans le centre-ville d'Ashkelon. Une traque de terroristes est en cours, Antoine. Effectivement, les forces spéciales israéliennes
15: évoluent toujours dans cette bande de terre de 5 km de longueur entre la bande de Gaza et le sud de la ville d'Ashkelon, le centre-ville dans lequel on se trouve en ce moment. Ils recherchent des terroristes qui se seraient cachés après les événements de ce week-end. De nombreux tirs de mitrailleuses ont été entendus de 23h à minuit, principalement dans cette ville, dans le centre-ville. Entre les alertes à la roquette aussi, qui sont très nombreuses ici, il y a trois roquettes qui sont tombées encore hier soir dans le centre-ville d'Ashkelon. Alors habituellement, ce quartier dans lequel on se trouve avec Fabrice Elsner, vous allez voir autour de nous, eh c'est très vivant, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, des gens qui vont travailler à cette heure-ci, par exemple, des cafés qui sont ouverts. Eh bien, Aujourd'hui, c'est une ville sinistre, complètement morte. Les habitants se cachent. Tous ceux avec qui eh bien, on arrive à parler nous expliquent qu'ils descendent dans les abris au rythme des alertes en permanence dans la ville. Hier soir, par exemple, 16 alertes entre 20h et 22h. Imaginez un petit peu, quand on est une famille avec des enfants, ce que ça peut représenter ce type d'alerte le soir. Alors tous nous disent qu'ils attendent une intervention de l'armée israélienne. Comprenez par là, surtout, une intervention... Terrestre avec ces milliers de soldats qui se massent en ce moment euh, auprès de la bande de Gaza que nous allons retrouver tout à l'heure pour vous montrer effectivement comment ça se passe aujourd'hui justement à l'entrée de la bande de Gaza.
3: Antoine l'un des envoyés spéciaux de de, de CNews avec nous, avec Fabrice Elsner, voilà, eh, Fabrice à la caméra, c'est lui qui filme euh, les images et, et Antoine qui, euh, qui raconte. Merci, à, merci beaucoup à, à tous les deux. Des témoignages sur CNews et notamment dans, dans la matinale, on est avec Alon Marek, rescapé de la Rave Party, euh, la Rave Party et ses martyrs. Alon Marek en direct, bonjour monsieur, merci de, de témoigner oh, ce bon, matin. Bon. Vous étiez dans cette, dans cette rêve partie où plus de 250 jeunes sont, euh, sont décédés victimes de l'islamisme, victimes des terroristes islamistes du, du Hamas. Euh, vous étiez où au moment de, de l'attaque à l'Odmarek
20: Donc euh, en fait, tout a commencé euh, à 6h30 du matin, euh, quand il y avait des requêtes et des missiles qui se sont fait envoyer euh, de Gaza dans les territoires israéliens. Euh, il faut dire qu'on connaît tous les, le, le procès quand ça arrive, il faut s'allonger par terre et attendre un instant que, que ça passe. Vu que ça n'a pas passé, on nous a, les organisateurs du festival nous ont tous demandé de rentrer chez nous le plus vite possible. Et c'est là-bas que ça a commencé, la panique un peu a commencé parce qu'on a compris que c'est beaucoup plus sérieux cette fois-ci que, que les, que les dernières fois. Euh, moi, avec mon copain, on, est, on a assemblé tout notre équipement de, de camping. On a dit au revoir à tous nos copains sur place. Et on est parti euh, à la voiture. Euh, à la sortie du parking, il y avait une grande ligne de voitures qui a se former. Et au bout de 3-4 minutes euh, qu'on sort, il y avait une route pour sortir du festival. Euh, donc euh, tout le monde roule sur cette route euh, en, en ligne. Et au bout de 3-4 minutes, on voit tout le monde qui fait demi-tour. Euh, donc moi et mon copain, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. Euh, je sors ma tête de la fenêtre et je vois 200 mètres plus loin, je vois des voitures euh, sur le côté de la route. Euh, J'ai dit à mon copain que ça doit être la police, qu'ils euh, ont dû arrêter euh, la circulation parce qu'il y a une roquette qui a dû tomber. Ou, euh, ça doit être ça. Quoi. Jamais de ma vie, j'aurais pensé euh, qu'il y a des terroristes qui sont arrivés à s'infiltrer dans les territoires israéliens. Et donc on décide de rouler. Euh, on est arrivé à, à la situation qu'on était premier sur la ligne parce que tout le monde devant nous a fait déjà demi-tour. Donc on a décidé de rouler. S'il y a quelqu'un qui bloque la route, il va nous dire de faire demi-tour et on cherchera un, nou une nouvelle, euh, un nouveau chemin pour rentrer chez nous. Donc on roule et, et je vois à 20 mètres, à ma droite, euh, de, trois policiers avec euh, leur euh, pistolet en air. Et 20, encore 20-30 mètres plus loin, il y avait euh, au moins un terroriste du Hamas que j'ai vu dans mes yeux qui se cachait derrière une camionnette avec euh, une mitraillette. Il commençait à fusiller ces trois policiers. Donc je dis à mon copain qu'il baisse sa tête, et en baisse nos têtes et en roule le plus vite possible. Et ces trois policiers, que je ne sais pas s'ils sont vivants ou morts, j'imagine qu'ils sont morts, euh, ils ont sauvé notre vie, et c'est sûr, parce que juste après on a compris, euh, plusieurs instants on a, après on a compris que les voitures que j'ai vues sur les côtés de la route, euh, c'est des voitures que toutes leurs tout leur vitres étaient cassées, il y avait du sang sur la route, donc plusieurs instants avant que ces policiers soient arrivés, les terroristes de Hamas étaient sur la route, en train de mitrailler toutes les voitures qui sont en qui sont en train de passer et c'est pour ça que tout le monde a fait demi-tour en panique donc vraiment ces policiers ont pris le focus sur, sur eux au lieu que et, et par chance par chance on s'est pas fait attaquer euh, un peu plus, plus tard 20 minutes plus tard il y avait aussi une roquette qui est tombée à 50 mètres de la voiture euh, la voiture a tremblé il y avait les fenêtres qui se sont un peu cassées dans la voiture il y avait une grosse boule de fumée noire donc, on a attrapé un abri un demi-kilomètre plus loin, en dessous d'un pont. Et puis voilà, et on est rentré chez nous. Et tout de suite, c'était la panique. Tu commences à comprendre les, la taille de, de l'événement, de ce qui se passe. Et tu appelles tous tes copains qui sont sur le festival. Et tu t'espères qu'ils répondent. Il y a des copains qui ne répondent pas. Et tu, tu crains tout de suite le pire. Et puis voilà, ouais. et une heure après, on découvre sur, euh, la fierté de Hamas, de monter des vidéos et des photos de tout ce qui se passe, des les horreurs qu'ils sont en train de faire. Et par la social media, on trouve une photo d'une personne que, moi et mon copain, que mon copain et moi on connaissait. Euh, une photo qu'ils ont tué euh, un ami à nous. Et c'est comme ça qu'on découvre sur le, la première personne euh, qui est morte. Et plus le temps passe, plus ils postent encore des vidéos, et puis ils postent encore des, des photos, et c'est horrible. Et, et puis, ouais, ouais, puis voilà, quoi.
3: Les terroristes islamistes ont, ont systématiquement assassiné tous les, toutes les personnes qui, le, qui, qui croisaient leur route. C'est ce, ce que vous nous racontez, votre, votre tentative de, de, de fuite. L'ami dont, dont vous parlez est, est sain et sauf également
20: il est sain et sauf également. Le lendemain, déjà, il est parti en sud avec son unité militaire pour, pour combattre à nouveau, pour combattre. Et ouais, moi, moi, je vais aller plus tard pendant ce week-end aussi. Mais, mais ouais c'est la réalité en Israël. Donc lui et moi, on est arrivé chez nous d'une manière safe, mais on connaît plein de gens qu'ils que n'ont pas eu la même chance. Euh, je peux vous dire j'ai entendu des histoires de mes copains qui me racontaient après qu'ils qu ont arrivé à survécu cet événement aussi qui, qui se cachait dans la forêt pendant des heures et des heures et qui, 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 qui courait de tous les côtés et ils ne pouvaient pas respirer après qu'ils se cachaient ils ne pouvaient pas respirer parce qu'ils entendaient euh, des, des fusils juste qui se faisaient tirer à, à plusieurs mètres à côté d'eux, ils ne pouvaient vraiment pas parler, pas respirer, faire aucun bruit c'est des images que je souhaite à personne à personne de voir et, et des histoires que je souhaite à personne d'entendre parce que c'est vraiment c'est cruel et et ouais c'est pas facile ça fait plusieurs matins que chaque matin que je me lève j'ouvre mon portable et la première chose que je, que je fais c'est euh, avoir des updates et voir est-ce que je connais une personne qui est morte pendant la nuit donc un des soldats ou est-ce qu'ils ont découvert découvert un, un nouveau corps d'une personne que je connaissais du festival, et c'est vraiment, c'est des jours pas faciles.
9: C'était inimaginable,
3: euh, ce, que vous, euh, ce que vous avez vécu. Euh, c'est ce que vous nous avez dit au, au début de cet entretien, vous n'aviez pas pu le, le, le concevoir, vous, vous sentiez en sécurité.
20: Ouais, donc on n'a vraiment pas compris, c'est juste, après qu'on est rentré chez nous, parce qu'en début, quand j'ai vu les, les premiers... Euh, terroristes du Hamas, on a dû se dire il y a eu des tunnels parce que c'est une réalité que vraiment malheureusement c'est pas la première fois et on connaît cette réalité mais on, on s'est dit il y a dû y avoir des tunnels de Gaza dans tant, tant Israël, il y avait plusieurs terroristes qui ont arrivé à s'infiltrer mais jamais de notre vie on a imaginé les tailles de, de tout ce qui se passait, que tu avais des centaines, même des, plus que 1000 terroristes qui ont arrivé à s'infiltrer dans les territoires israéliens et prendre euh, euh, des bases entières, enfin, prendre des, des, des villages entiers, sept villages ou huit villages et des bases entières et tuer chaque personne qu'ils voyaient. Ils ont arraché des familles de leur maison, ils ont des, des, des parents... Qui... Ils ont vu leurs enfants se faire euh, tuer devant leurs yeux et des familles qui se sont fait sortir de, de leur maison et mitrailler devant leurs portes. C'est des images vraiment terribles. Et je peux vous dire que je ne sais pas c'est quoi le, les vidéos et les photos qu'on voit en dehors d'Israël, mais ici, tout, toutes les photos et les vidéos, ils ont tout posté sur, sur, sur les social media. C'est est leur fierté vraiment de montrer ce qu'ils qu sont en train de faire et ce qu'ils ont fait. Donc, euh, ouais, c'est des moments durs.
3: Alain Marek, vous allez vous-même vous, euh, vous, vous rejoindre de salle, vous engager
20: Donc, ouais, je devais rejoindre ça déjà euh, lundi, mais vu qu'il y avait. Euh... Au départ, je devais aller sur une base et après, il y avait un peu des problèmes. Ils donc, ils m'ont demandé de, de venir plus tard pendant la semaine. Mais, euh, ouais, j'ai tous mes, mes potes qui sont déjà partis et qui sont en train de se battre. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en train de se battre euh, en Sud. Euh, et donc, euh, ouais.
3: Merci. Merci d'avoir témoigné en direct ce matin euh, dans la matinale de CNews. Euh, merci beaucoup. Euh, C'est important de dire. Euh, ce qui s'est passé. Vous l'avez vécu, vous l'avez vu, vous l'avez euh, vécu dans votre chair, vous avez eu peur et, euh, et vous l'avez dit, vous l'avez raconté. Évidemment, c'est important. Je vous remercie à titre personnel et voilà. Une
20: dernière chose, les euh, si, si oui, vous Ayane me permettez. Euh, donc, ouais, donc euh, je voudrais dire merci beaucoup aussi pour tout le soutien que je vois partout dans le monde et, et en France aussi. Et euh, Vraiment c'est très important que, que le monde ne ferme pas ses yeux à ce qui se passe en Israël parce que c'est vraiment des images d'horreur et tu as plus que 150 otages dans Gaza et des, des, des parents, plus que 150 parents qui ne savent pas ce qui se passe avec leurs enfants et il faut, il faut que le monde ne ferme pas ses yeux à ces images et c'est très important que, que tout le monde voit ça. Donc euh, merci pour le soutien et, et puis voilà quoi.
3: Et c'est pour ça que vous étiez... <rire> Et c'est pour ça que vous étiez en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Merci Alain Marek. Merci à vous. Euh, la santé, tout de suite.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: La santé avec le docteur Brigitte Millot. Euh, Brigitte, on a tous envie évidemment de protéger les enfants des horreurs du monde euh, en général. Est-ce que c'est une bonne chose On en parle euh, étant donné ce qui se passe euh, en, en Israël et on en parle avec vous ce matin Brigitte.
25: Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que les, les enfants sont plus sensibles finalement aux émotions qu'ils ressentent à travers vous notamment, aux émotions des parents plutôt qu'à la réalité des événements. Donc, ça va être très difficile de leur cacher. En plus, il ne faut pas leur cacher. Il n'y a rien de pire que s'arrêter de parler quand ils arrivent, d'éteindre la télévision, etc., sans pour autant laisser la télévision marcher en permanence. Mmh. Les images sont redoutables pour tout le monde. Mais euh, il ne faut pas non plus s'arrêter, sinon ils vont se sentir rejetés et ne pas comprendre. Il faut bien comprendre que les enfants, vous êtes leur modèle. Euh, S'ils pouvaient vous scanneriser ou vous photocopier et être comme vous Tant qu'ils sont petits, après ça passe. Hein. Mais ils il, il le feraient. Oui. Euh, les enfants, euh, leur vie, elle est un peu jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'âge de raison, jusqu'à six ans à peu près. Euh, leur vie est un peu binaire. Hein. Soit vous êtes grand, soit vous êtes petit. Soit vous êtes gros, soit vous êtes maigre. Soit vous êtes sale, soit vous êtes propre.
3: On n'est pas dans la êtes, nuance.
25: Et voilà. Et soit oui. vous êtes gentil, soit vous êtes méchant. Et là, justement, il ne faut, il faut pas banaliser les mots. Même chez les tout petits, il ne faut pas dire que ce sont des méchants. Parce que sinon, ils vont pas comprendre. Eux, quand vous les punissez, tiens, Maxout a été méchant, je vais te punir. Donc il faut surtout pas... Euh, banaliser les mots. Il faut leur dire que ce sont des criminels, des assassins. Euh, voilà. Après, pour eux, n'oubliez pas que la vie, elle n'a pas du tout un concept de réalité. Hein. Euh, Blanche-Neige, elle mange une pomme empoisonnée, elle meurt. Et puis, il y a un prince charmant qui passe par là, qui l'embrasse, et elle ressuscite. Donc, donc oui, mais en revanche, il ne faut pas hésiter à leur parler de la violence. Ça fait partie de leur rééducation. N'oubliez pas les contes de Perrault. Il y a des ogres qui mangent leurs enfants. Il y a des, des parents qui sèment, qui perdent leurs enfants dans, mmh. dans, dans la forêt. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de leur parler, mais avec des mots adaptés à leur âge. Après, plus... Je ne vais pas parler des adolescents, parce que là, il y a tous les réseaux sociaux qui oui. rentrent en jeu, etc. Mais après, plus grand, euh, là aussi, c'est assez compliqué de, de leur parler. Il faut déjà, avant de leur parler, être clair avec vous-même. Si vous, vous n'êtes pas clair avec ce que vous pensez, vous ne serez pas factuel. Vous n'arriverez pas à leur expliquer, à leur parler normalement. Il y avait ce fameux poète euh, Tara Ben Jeloun, qui avait écrit un livre sur l'islam expliqué à ma fille oui. et qui expliquait le terrorisme et là il disait qu'il fallait nommer les choses et, et les enfants ils se demandent mais ils sont fous Mais non ils sont pas fous ce sont simplement des gens fragiles qui ont été manipulés, qui ont été déprogrammés, ou programmés plutôt pour tuer. Ce, ce, sont des, des, ce ne sont pas des êtres... On leur a promis n'importe quoi. On leur a promis euh, un, un paradis avec des vierges, euh, des promesses mirobolantes auxquelles ils ont adhéré. Et surtout, on les a formés, on les a manipulés, on les a programmés pour tuer. Ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Ce sont devenus des monstres, des monstres déconnectés de la réalité, des monstres pour qui la mort n'a pas d'importance. Ce sont des pleutres, des lâches qui s'attaquent aux femmes, qui s'attaquent aux enfants, qui s'attaquent aux... aux vieillards. Et ça, il faut expliquer Qu'ils ne font pas partie de notre monde. Il faut, il faut vous savez, les enfants, on leur parle des monstres, mais il faut leur dire, ce sont des monstres, ce sont, ce ne sont plus, ils ne font plus partie de notre monde. Et les enfants ont toujours besoin d'être rassurés. Donc il faut aussi leur expliquer que les parents, la société, les institutions, l'armée sont là pour les mettre hors d'état de nuire. Et il faut arriver à les mettre hors d'état de nuire. Il faut bien entendu leur parler. Il faut leur dire aussi que ce n'est pas la religion, il n'y a aucune religion, qu'ils disent de tuer des femmes et des enfants, de les torturer de les massacrer. Aucune. Euh, enfin, il va falloir surtout euh, faire attention à leur changement de comportement. Notamment chez les tout-petits, un tout-petit qui reste beaucoup plus souvent avec son doudou, euh, qui ne veut pas s'endormir seul, etc. Là, il va falloir être vigilant, il va falloir passer du temps avec lui, ou alors des enfants qui jusqu'à présent restaient seuls à la maison et qui ne veulent plus rester seuls, voire même certains qui ne veulent plus aller à l'école. Voilà. Il faut... Mmh être attentif à tout ça, éventuellement se faire aider d'un professionnel, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ces images, ont, ces images, ces récits, ces voix ont forcément un impact sur les enfants. Donc il faut être très vigilant et il ne faut pas avoir peur de nommer les choses.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
3: 8h48, merci docteur Millot euh, plus d'une cent chose, oui docteur moi. Brigitte Millot euh,
25: depuis que j'ai montré un peu mon émotion enfin un peu euh, débordante lundi, j'ai eu beaucoup de questions me demandant si j'étais juive je ne comprends pas cette question il faut être juif pour ressentir de l'émotion mmh. face à ces, ces horreurs j'avoue que je, 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 je ne comprends pas plus
3: d'une centaine d'actes antisémites. qui vous dit ça Sur les réseaux sociaux Oui,
25: des, des gens qui
3: écrivent qui me demandent. C'est scandaleux, évidemment.
25: C'est assez fou. Et puis, enfin bon. Ce sont ouais. Des
3: gens qui n'ont rien compris à ce qui se passait, mmh. voilà. évidemment. Euh, plus d'une centaine d'actes antisémites en France depuis samedi. Le, ce chiffre a été donné par Gérald Darmanin, hein, gauthier Bret.
12: Oui, il a expliqué ouais. que ça allait du tag antisémite, ouais. de la Croix Gamée. À une personne qui s'est présentée devant une synagogue ou une école juive avec des armes blanches. Donc il y a eu 24 interpellations aussi. Il y a eu 3 expulsions. Gérald Darmanin a décidé d'expulser systématiquement les étrangers, de leur retirer leur titre de séjour qui se rendait coupable d'actes euh, antisémites. Ça sera évidemment l'un des sujets de la réunion d'aujourd'hui à l'Elysée avec les chefs de parti, puisqu'il y a une crainte de l'importation du conflit en France. Elisabeth Borne est très prudente. Elle ne s'est pas rendue à la marche pour Israël lundi, de peur qu'on lui reproche après de ne pas se rendre pour une marche pour euh, la Palestine. Face à cela, on pouvait s'attendre à un consensus politique sur la nature du Hamas, une entité évidemment terroriste. Ce n'est pas le cas. Ça sera aussi à l'ordre du jour et on imagine le malaise de Manuel Bompard puisque c'est le titre de la réunion.
3: Merci Gauthier. Plus d'une centaine d'actes antisémites en France depuis, de, de, depuis samedi. Oui, il y a une véritable hausse depuis le ouais. début du conflit. Euh, 8h50. Restez bien sûr sur CNews. Bien sûr, dans un instant, c'est lors des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale. À demain.